1: C'est News, 5h58, bientôt 6h Merci d'être avec nous la matinale C'est parti à la une ce matin Des tensions dans la commune de Cuers dans le Var qui accueille des migrants La population est divisée Reportage dès le début du journal Le prix de l'essence, il repart à la hausse Plus 2 centimes en moyenne en une semaine un missile nord-coréen a survolé le Japon cette nuit. Le Japon qui a demandé à une partie de sa population de se mettre à l'abri. Le garde des sceaux et le secrétaire général de l'Elysée mis en examen dans deux affaires différentes. Et pourtant, il ne démissionne pas. On verra que la position d'Emmanuel Macron sur la démission des mises en examen a évolué. On verra ça avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Le calvaire d'une habitante d'un point d'île en région parisienne, elle témoigne ce matin sur CNews. Amaury Bucco l'a rencontré à tout de suite Amaury. Et puis les prix de l'immobilier continuent de grimper. Jusqu'à quand Tiens, je vous poserai la question, l'homique Guillot. Ça sera la chronique éco, à tout de suite. Détention dans le village de Cuers, dans le Var. Un nouveau centre d'accueil pour mineurs non accompagnés vient d'ouvrir. Un hôtel a été racheté par un particulier qui l'a mis à disposition d'une association. Pourtant, il existait déjà deux centres similaires dans la commune, Chana.
2: Et Alors Les habitants sont inquiets puisque ces centres génèrent parfois des violences et ça montre entre autres les difficultés auxquelles Emmanuel Macron va se confronter. Lui qui veut répartir les migrants sur tout le territoire, y compris à la campagne. Reportage de Stéphanie Rouquier avec le récit d'Alexis Vallée.
3: Des cris, des bagarres, devant une école privée ce week-end. Des migrants, accueillis dans deux maisons de ville louées par des associations. Des tensions visibles, alors qu'un centre d'accueil pour mineurs isolés a ouvert ses portes, dans cette ville de 10 000 habitants en plein cœur du Var. Une décision qui divise les habitants.
0: Ils devraient retourner chez eux. Avec ce qui se passe, on a peur.
3: Il faut
4: accueillir à cœur, je l'ai partout.
3: Il faut accueillir. L'objectif, insérer des jeunes français ou étrangers dans la
4: société. On a déjà euh, deux associations qui sont les restaurants du cœur, qui s'occupent de, de jeunes et de familles défavorisées. On a déjà euh, une association qui s'occupe de mineurs non accompagnés. Et, et, et là, ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup euh, pour une ville de 12 000 habitants. Mais pour
3: ce député, il y a un risque de voir augmenter l'insécurité et la délinquance dans la commune.
5: C'est aussi, euh, on sait, des, des, des rivalités, des, des rivalités euh, ethniques entre bandes d'origine différente. Euh, C'est euh, des personnes qui sont souvent désœuvrées et donc qui peuvent se livrer à, à des petits euh, larcins et qui créent euh, une ambiance euh, euh, désagréable pour, le, pour les cuirsois.
3: Le maire a demandé la réouverture d'une gendarmerie dans la commune. La dernière a fermé il y a près de
1: 20 ans. Voilà, et on sera avec Franck Giletti, qui est le député de la sixième circonscription du Var, dans euh, laquelle se trouve la ville de Cuers, député Rassemblement national. Des policiers caillassés à Nice. Ils allaient procéder à une arrestation dans une affaire de stupéfiants quand ils ont été pris à partie par une quarantaine d'individus. Ça s'est passé dans le quartier des Moulins.
2: Oui, les agresseurs leur ont jeté des pierres. Et écoutez bien, ils se sont servis d'enfants comme de boucliers humains pour empêcher les forces de l'ordre de répliquer. Un des policiers a été transporté à l'hôpital avec une plaie au crâne. Laurent Martin de Frémont du syndicat Unité SGP Police nous raconte. Écoutez.
1: Nos collègues de la, la
6: compagnie d'intervention euh, sont intervenus précisément sur le secteur des Moulin pour interpeller un, un vendeur hein, sur un point de deal, sur un trafic de stupes. Et immédiatement, de manière très très subite et en même temps très rapide. Une quarantaine d'individus s'est regroupé, euh, place des amaryllis précisément où il y a euh, actuellement un chantier, des travaux et évidemment euh, il y a des, des pierres qui jonchent le sol. Ils se sont munis de, de ces pierres et de manière très violente ils se sont pris à nos, à nos collègues. Ils ont balancé ces pierres sur nos, nos collègues. Les individus se sont pris violemment à notre collègue qui a été particulièrement blessé. Euh, il souffre d'un traumatisme crânien et de deux plaies dont une très importante sur le front, une plaie de, de 3 cm et puis une autre autre plaie, au niveau labial, il a été transporté à l'hôpital.
1: Après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse. On constate une hausse moyenne de 2 centimes en une semaine pour le litre d'essence.
2: Oui, alors est-ce que vous ressentez déjà cette nouvelle hausse On vous a posé la question. Sybille Delette, Thibaut Marcheteau et Yael Benhamou.
7: C'est un geste qui coûte de nouveau de plus en plus cher. Les prix à la pompe repartent à la hausse. 1,70€ le litre en moyenne aujourd'hui pour le gasoil, soit 1,5 centimes de plus en une semaine. Idem pour le samplon 95, plus 3,7 centimes et plus 2 centimes pour le samplon 98. Même si les prix sont loin des records atteints en juin dernier, cette hausse est déjà fortement ressentie à la pompe.
8: Là, j'étais à 46 à profondeur. Ouais, on est à 60 quelque, Voilà. Donc, bonne euh, de centimes.
3: Ça nous impacte financièrement. Mais voilà, on est obligé de faire avec parce qu'on a besoin d'essence pour
9: se déplacer, pour travailler. Voilà. Avec la situation actuelle, l'énergie et autres, c'est vrai que ça, ça fait toujours ce plus qu'on doit, qu doit toujours payer.
7: Une hausse d'autant plus inquiétante que la remise financée par l'État est passée de 18 centimes par litre à 30 centimes le 1er septembre. Et ce pour seulement deux mois. Elle repassera à 10 centimes en novembre prochain, augurant de nouvelles augmentations à la pompe.
1: Cette information de la nuit, écoutez bien, un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Ça s'est passé ces dernières heures, hein Shana.
2: Le gouvernement japonais a activé le système J-Alert qui demande à tous les résidents du nord du Japon de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Heureusement, ce tir n'a causé aucun dommage et aucun blessé. Écoutez la réaction du Premier ministre japonais.
10: La Corée du Nord semble avoir lancé un missile balistique qui est probablement passé au-dessus de notre pays avant de tomber dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'un acte de violence qui fait suite à des lancements répétés et récents de missiles balistiques. Nous condamnons cet acte vigoureusement. Un tweet qui
1: passe mal, c'est le moins qu'on puisse dire, celui de la députée France Insoumise Danielle Obono, qui conseille à ses opposants, on va dire, de manger leur mort. Bon, on va pas s'attarder sur le, sur le message qui est extrêmement violent s'il en est, vous vous en doutez. Ça a fait beaucoup réagir. Écoutez ces réactions de députés.
10: Je pense que Daniel Bonnet est à l'image de la NUPES. C'est-à-dire euh, voilà, c'est une violence, c'est euh, de la racaille. Pour, en réalité, les, les mots qui
11: sont employés, c'est des mots qui sont employés par la racaille aujourd'hui. Ah, vous savez, moi je fais partie un peu de la vieille génération et je trouve que c'est navrant aujourd'hui qu'on fasse de la politique sur ce genre de support parce qu'automatiquement on recherche la formule choc et finalement je crois qu'on participe on assiste à un appauvrissement du débat politique, que ce soit Facebook ou autre. C'est, à mon sens, une erreur fondamentale de la politique en ce moment.
9: Ouais, moi, je pense que le langage jeunes et les expressions, euh, vaut mieux éviter. Moi, je fais ça. Après, elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'il euh, y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Donc, il euh, y a un langage familier qui existe. Euh, sur Twitter, ça produit un effet qui n'est pas terrible. Je ne sais pas si c'est vraiment le
1: langage des jeunes. Hein. Enfin, en mmh. tout cas, pas tous les jeunes. Heureusement. Euh, et, et heureusement, <rire> ajoute Shana. Bah oui. <rire> Effectivement. Allez, on va parler d'une autre information. L'opposition appelle à la démission d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, très proche d'Emmanuel Macron, qui a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC. Quant au ministre de la Justice, Éric dupont moretti il a été renvoyé en procès. Ça sera devant la Cour de justice de la République. Florian Tardif avec nous. Étrangement, les, les deux hommes ont été rapidement confirmés à leur poste. Il n'y aura pas de démission oui,
12: étrangement, étrangement, oui et non. Car c'est pour éviter que le débat autour de la démission des deux intéressés ne fasse les gros titres, que les deux hommes ont été immédiatement confirmés dans leur fonction. Pourquoi Tout simplement parce que depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron ne souhaite pas céder à la pression judiciaire. Il en a même fait un point d'honneur lors du quinquennat précédent, quelques jours justement avant la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti. Une phrase avait fuité du Conseil des ministres, une phrase comme par hasard. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir ministre que le chef de l'État. L'État a reconduit dans ses fonctions depuis, de quoi appuyer un peu plus mon argumentaire concrètement. Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'entend pas céder à la pression judiciaire, sauf que la position du chef de l'État a évolué, puisqu'avant qu'il n'accède à l'Elysée lors de la campagne présidentielle de 2017, à la question de notre confrère David Pujada, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Pourquoi sa position a évolué Tout simplement parce que à l'époque
1: nous étions en pleine affaire Fillon et que cela arrangeait ses affaires. Vous l'avez compris. Mais euh, voilà, on voit ce qu'a dit euh, le président de la République, ce qu'avait dit euh, pendant la campagne. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ça, c'était la doctrine de 2017. Elle a évolué mars depuis. 2017, 14 mars 2017, François Fillon mis en examen. Merci, Florian. Alors que les manifestations se poursuivent en Iran contre le port du voile islamique, un rassemblement était organisé hier à Nantes.
2: 250 personnes se sont réunies hier soir en soutien aux femmes iraniennes. Alors là vous voyez des images euh, de ces dernières heures prises à Karaj en Iran, c'est à l'ouest de Téhéran. Et dans le même temps, hier soir à Nantes, eh bien, il y avait euh, cette mobilisation de 250 personnes. Sur les pancartes on pouvait lire « Nous Nantais soutenons nos sœurs iraniennes, justice en Iran » ou encore « Police des mœurs assassins ».
1: La guerre en Ukraine, les forces ukrainiennes poursuivent leur avancée vers l'est, boostée par la reprise de la ville stratégique de Liman ce week-end, l'armée ukrainienne dit maintenir la pression sur les Russes.
2: Et Vladimir Zelensky a annoncé cette nuit la reprise de 450 localités dans la région de Kharkiv. Écoutez le président ukrainien.
10: L'offensive de nos combattants se poursuit. De nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. Des combats acharnés se déroulent sur le front. L'issue est évidente. De plus en plus d'occupants tentent de fuir. L'armée ennemie subit de plus en plus de pertes. Il y a une prise de conscience. La Russie a commis une erreur en s'engageant dans cette guerre. Voilà,
1: et soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra Alexei Meshkov, qui est l'ambassadeur de Russie en France, l'ambassadeur de Russie en France, qui sera interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Allez le sport avec le retour de la Ligue des champions ce soir. Le champion du monde d'apnée est français, il s'appelle Arnaud Gérald.
2: Et oui, c'est la deuxième fois qu'il remporte ce prix. L'apnéiste de 26 ans est descendu à 123 mètres de profondeur avec sa monopalme. Le jeune Marseillais a plongé pendant 3 minutes et 11 secondes dans les eaux turques de casse. Avec, avec cette prouesse, il a également battu le record français.
1: Formidable le... Français, champion de En football, Marseille joue gros ce soir pour son troisième match de Ligue des Champions.
2: Après deux défaites en deux matchs, l'OM reçoit le Sporting Portugal au Vélodrome. Les Marseillais ne pourront pas compter sur leur public puisque ce sera un match à huis clos qui a été imposé par l'UEFA après les incidents, vous savez, entre supporters marseillais et allemands pendant OM Francfort il y a plusieurs semaines. Coup d'envoi à 18h45 sur Canal Plus Foot.
1: CNews, il est 6h11, merci d'être avec nous. Restez bien sur C News dans un instant, un témoignage recueilli par Amaury Bucco, eh, qui est avec nous et qui va le, le présenter ce matin. Le témoignage d'une habitante d'une un, riveraine d'un point de ville. Elle habite tout près d'un point de ville, elle a vu les choses évoluer, elle nous dit tout, elle témoigne ce matin sur, sur C News, elle nous raconte l'enfer qu'elle vit. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Témoignage. Euh, Témoignage euh, recueilli par Amaury Bucot d'une habitante de, de Saint-Ouen qui vit un vrai calvaire. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous. Chanel Ousto.
2: Après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse avec une augmentation de 2 centimes par litre en moyenne sur une semaine. Résultat, le litre de gasoil coûte 1,70€ en moyenne, le samplon 95, 1,59€ et le samplon 98, 1,63€. Le sujet brûlant de la réforme des retraites, les huit syndicats nationaux sont d'accord pour entrer dans la concertation, concertation que le gouvernement ouvrira demain. En revanche, ils ont été très clairs, en cas de recul de l'âge légal de départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ils prépareront une riposte. Un afghan interpellé en flagrant délit de viol, ça s'est passé hier à Soissons dans l'Aisne, il a 26 ans, il est en situation régulière mais sans domicile fixe. La victime est une femme de 58 ans, son agresseur présumé est entré de force chez elle, il l'a violée deux fois avant qu'elle ne réussisse à s'enfuir. Quand les policiers l'ont interpellé, il était toujours au domicile de cette femme.
1: Cette illustration de l'enfer vécu par les riverains des points de deal, de vente de drogue. Une habitante de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, vit un véritable calvaire. Son quotidien est devenu invivable à cause des dealers qui ont investi le hall de son immeuble. Vous imaginez que vous rentrez tous les jours chez vous, il y a des, il y a des dealers dans votre hall. Il frappe les habitants, les harcèlent ou encore les insultes. Cette femme de 70 ans qui a acheté son appartement il y a maintenant 30 ans nous raconte à quel point les habitants sont terrorisés. Écoutez.
13: C'est la dernière fois que je suis allée porter plainte. Euh, je leur ai expliqué un peu une fois, une fois, parce que je me suis dit peut-être que ce n'est pas les mêmes policiers, ils sont en aussi, donc je dis voilà. Ils, ils me disent, ils sont là. Alors, j'ai compris qu'en fait, ils préfèrent qu'ils soient dans un endroit où ils savent qu'ils sont tranquilles, pour eux, pour la police, mais nous, on vit un enfer. Nous vivons en un enfer. Un...
1: Amoré Bucot, c'est vous qui avez rencontré cette dame. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté
14: Alors, bonsoir, bonjour Romain. Alors, cette femme, elle a 70 ans, donc elle habite dans cet immeuble non loin de la mairie, donc ce n'est pas un quartier spécialisé dangereux. Elle explique donc, que ça fait depuis des années qu'il y a ce trafic. Alors, les nuisances qu'elle a, c'est par exemple les, lettres, les boîtes à lettres défoncées, des les courants d'air des gens qui passent en permanence dans sa cage d'escalier, euh, des menaces envers les riverains s'ils si osent ouvrir leur bouche, et puis des insultes. Alors, elle, par exemple. Malgré son âge avancé, on lui a donné une réputation de prostituée dans le quartier pour la forcer à partir. Alors, les habitants déménagent les uns après les autres, surtout les locataires, mais elle, les propriétaires, refusent de partir. Vous avez aussi des habitants qui travaillent avec ces dealers, finalement, qui, qui servent, par exemple, pour le découpage de la marchandise, et donc, qui gagnent leur vie comme ça. Euh, et, euh, et donc, cette femme, elle est téléportée plainte plusieurs fois, en vain, et elle se sent aujourd'hui complètement abandonnée. Il y
1: a des milliers de, de points de deal en France, ça se passe toujours comme ça
14: ah Oui, alors... Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un point de deal, il y a des nuisances. Elles sont plus ou moins fortes en fonction de la taille du point de, de deal. Alors quelques-unes, hein, comme vous le voyez à l'écran. Alors c'est un point de deal, c'est mieux sécurisé, enfin aussi bien sécurisé qu'un aéroport. Il y a des filtrages, des palpages, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui vient, pourquoi, et ce qu'il a sur lui, notamment pour se prévenir des policiers, en civil, il y a les boîtes à lettres, comme je vous disais, qui sont défoncées pour servir à mettre la drogue. Dans les cages d'escalier, en général, il y a des barricades qui servent à la fois de comptoir, par exemple, pour protéger les points de ville, mais aussi pour empêcher les policiers de monter dans les, dans les immeubles et d'intervenir. Vous avez aussi euh, des tags. Alors ça, vous allez voir une photo. En général, sur les murs, dans les grosses cités, vous avez euh, des gros points de ville. Vous avez les prix qui sont annoncés, les marchandises, mais aussi parfois des promotions. Donc euh, euh, deux pour le plus mmh. etc., comme euh, n'importe quelle vitrine. Vous avez aussi le cri des guetteurs, ça, ce sont donc les chouffes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Eux, dès que la police arrive, leur rôle est de crier très fort pour euh, que le réseau se disperse, et donc ça fait beaucoup de bruit. Puis vous avez enfin les menaces envers les habitants qui sont parfois mises à exécution, comme on l'a vu à Ville Tanneuse, hein, il y a quelques semaines, où euh, deux femmes, enfin c'était quelques jours même, euh, deux femmes qui ont été poignardées euh, par des dealers.
1: Où est-ce qu'on en, hein. euh, est qu en est dans la lutte contre les trafics de drogue
14: Alors les policiers, hein, quand on leur parle, ils sont un peu désespérés. Ils disent qu'en fait un point de deal, chaque fois qu'il est démantelé, il se reconstitue, il se reconstitue pardon, un peu plus tard ou un peu plus loin. Pareil, hein, dès qu'on arrête une petite main, eh bien, elle est relâchée très rapidement ou elle est remplacée. Et en fait, toute la stratégie des dealers, effectivement, euh, c'est de euh, répartir les tâches, de cloisonner pour que s'il y a une intervention de la police, eh bien, le réseau puisse continuer à fonctionner. Alors certains, face à cela, disent bah, « il faut légaliser ». Euh, le cannabis. Alors, le cannabis n'est pourtant qu'une infime partie hein, de ce trafic. Mais le gouvernement ne baisse pas les bras. Ouais. Gérald Darmanin a annoncé dimanche dernier hein, que 700 points de deal avaient été démantelés depuis janvier 2021. Il parle d'une stratégie de pilonnage. Mais Romain, il reste aujourd'hui encore 3200 points de deal en France.
1: Ouais. Et ceux qui achètent de la drogue euh, financent ceux qui font vivre cet enfer à cette dame. Exactement. Et à tous les autres. Merci beaucoup à Maurice Bucot. Il est 6h20, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler des prix de l'immobilier avec le MIC Guillaume. Ça continue de grimper. Jusqu'à quand On verra ça avec le Mike dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h23. Malgré un contexte incertain, les prix de l'immobilier continuent de monter. Mais ce matin, Lomé Guillot, vous nous dites que les hausses pourraient désormais être moins importantes, c'est ça
8: Oui, absolument, Romain, vous le disiez. Les prix ont continué, continué de, de progresser en septembre. La hausse était de 0,3% au niveau national. Ce qui porte la, la hausse globale à 4,6% depuis le début de l'année selon le tout dernier indice des prix de l'immobilier du site Meilleurs Agents. Il faut désormais débourser en moyenne 3 182 euros par mètre carré pour devenir propriétaire en France. Malgré tout, on voit dans certaines villes que ça y est, le marché ralentit un peu. C'est le cas notamment à Paris. À Paris, les prix sont désormais quasi stables. Dans d'autres grandes villes également, les prix augmentent mais moins fortement qu'en début d'année. A l'inverse, dans les zones rurales, c'est là que les prix des maisons continuent de grimper à un rythme assez soutenu. Il faut dire qu'on part de plus bas, donc forcément, ça, ça augmente plus facilement. C'est surtout le signe que de plus en plus de ménages parmi les plus modestes n'arrivent pas à se loger en ville. Ils n'arrivent plus, c'est trop cher. Et donc, ils s'éloignent des, des centres-villes pour s'installer dans les zones périurbaines où là, donc les prix euh, grimpent, les prix des maisons ont pris 6,5% depuis janvier dernier. Alors, malgré tout, malgré cette, ce ralentissement de la hausse, les experts ne prévoient pas de retournement du, du marché immobilier. Les prix devraient se stabiliser. Il y a plusieurs raisons hein, à ce maintien des prix élevés. D'abord, même si les taux d'emprunt remontent, eh bien, ils restent en dessous de l'inflation. Donc, ça reste intéressant d'acheter puisque quand l'inflation le, augmente, si votre crédit est en dessous, eh bien vous gagnez de l'argent finalement. Et la remontée du taux d'usure par la Banque de France, le minimum, le maximum auquel pardon vous pouvez emprunter a été revu également. Ce qui fait que des ménages qui ne pouvaient pas acheter hier le peuvent de nouveau aujourd'hui. Et puis autre explication à ces prix qui restent élevés, c'est le manque de logements neufs. Le, le secteur de la construction souffre à la fois d'une pénurie de certains matériaux ou d'une forte hausse des prix sur les matières premières. Et puis d'un manque de main d'œuvre qui pénalise la construction de nouveaux logements. L autre fois en plus. 6h26,
1: merci d'être avec nous, tout de suite c'est la météo, le temps, Alexandra Blanc, il y a du brouillard ce matin. Attention brouillard ce matin Alexandra Blanc Où est-ce que, en... est que vous nous emmenez ah, tout d'abord
15: On prend la direction de Martigues dans les Bouches-du-Rhône Où les conditions météo restent agréables Un petit peu à l'image d'hier on a eu du grand beau temps Mais ce matin on a un petit peu de brume autour du golfe du Lyon Notamment en allant vers la côte d'Azur Avec donc ces brouillards matinaux bien présents sur les trois quarts du pays Notamment du côté de Saint-Quentin dans l'Aisne Où la visibilité est seulement de 110 mètres Vous avez également du brouillard à Vichy ou encore à Charleville-Mézières Avec une visibilité de seulement 100 mètres Soyez donc bien prudents si vous prenez la route du brouillard sur les trois quarts du pays ce matin, vraiment un temps brumeux, très nuageux, notamment sur le nord-ouest, on retrouve également un temps beaucoup plus lumineux en allant vers le golfe du Lyon. Dans l'après-midi, eh petit à petit, les brouillards se dissipent, on va donc retrouver un temps sec et ensoleillé, vous aurez néanmoins un petit peu plus de nuages près des côtes de la Manche, en marge d'une perturbation qui circule sur les îles britanniques et puis on aurait... On pourrait également conserver un petit peu de brouillard, notamment sur la région Rhône-Alpes, mais partout ailleurs, plein soleil, vous le voyez. Les températures un peu fraîches ce matin, 4 à 5 degrés en moyenne sur le nord-est, 10 degrés pour le Pays Basque ou encore 16 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, on est clairement au-dessus des normales de saison. C'est vraiment très doux pour la saison, 22 à Paris, 26 degrés le long de la Garonne, 24 à Marseille, tout comme du côté de Grenoble ou encore 21 degrés à Besançon. Donc température 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. La suite du programme... Demain, plus belle journée de la semaine avec en prime de la douceur avec des températures qui vont s'envoler. On attend 28-29 degrés dans le sud-ouest et puis jeudi et vendredi, de belles journées, quelques averses et des températures toujours plutôt douces pour la saison.
1: C'est News, 6h28, bientôt 6h30. Merci d'être avec nous à la Une ce matin. La délinquance qui touche les villes moyennes et les petites villes. À Caudreau, en Gironde, les cambriolages se multiplient. La ville veut installer des caméras de surveillance. On est allé sur place. Une facture d'électricité dont le montant, écoutez, est multiplié par 7. C'est ce que vivent de nombreuses PME qui pourraient fermer en France. Reportage chez un fabricant de matelas très inquiet. Une femme violée chez elle par un migrant afghan de 26 ans, ça s'est passé à Soissons, pourtant considérée comme ville tranquille jusqu'ici. Les outrances de certains députés France Insoumise. La dernière en date indigne une grande partie de la classe politique. Et au-delà, Daniel Obono invite des opposants à, je cite, manger leur mort. Florian Tardif est avec nous. Et puis la matinale CNews chez un buraliste. Ce matin, vous pouvez y payer vos factures et même déposer de l'argent chez le buraliste. L'offre s'est diversifiée ces dernières années, nous dira Marie Conan. A tout de suite, Marie. Face à la montée de la délinquance dans le monde rural, les maires se tournent vers les caméras de vidéosurveillance. Les petites communes n'ont souvent pas les moyens d'embaucher des policiers municipaux, Chana. Hein.
2: Et la vidéosurveillance reste donc leur ultime recours. Reportage à Caudreau, en Gironde, où les cambriolages se multiplient avec Antoine Esteve et Jérôme Rampenou.
16: Un village calme en apparence dans le sud de la Gironde. Caudreau et ses 1200 habitants font pourtant face à une hausse de la délinquance.
17: On a une augmentation de 50% des cambriolages sur les cinq dernières années dans le département, une augmentation de 20% sur les, euh, sur les atteintes aux personnes. On a euh, des condamnations pour, euh, pour trafic de stupéfiants qui ont été multipliées par 4 sur les 20 dernières années. Donc on, on s'inscrit déjà dans ce contexte un peu global.
16: Voitures fracturées, mobilier urbain saccagé, trafic de drogue, Ici, la mairie n'a pas les moyens de recruter des policiers municipaux.
17: Aujourd'hui, on est dans un secteur où on a un gendarme pour 30 000 habitants. Donc autant dire qu'en prévention, en pédagogie, c'est compliqué. On n'avait jamais envisagé d'installer de, de la vidéosurveillance. Ça nous paraissait un peu utopique dans nos, dans nos petites communes. Et puis finalement, on a fait le constat au bout de deux ans qu'il y avait une difficulté. Une difficulté de, de réponse aussi proposée par l'État.
16: Le maire va commander six caméras de vidéosurveillance pour la place centrale et les rues avoisinantes, une initiative approuvée par les commerçants et les riverains.
18: On croit qu'on est tranquille, mais la délinquance arrive dans les campagnes. Moi, je n'ai même pas de qu'il y a eu ces quatre nœuds d'enlevés. Sa ça, ça voiture était garée là. Quoi.
19: Et vous, la vidéosurveillance, ça ne vous dérange pas euh, Non. Pas du tout. tout. Non, non, du tout, non. Au contraire. On s'en <rire> plus en sécurité oui. de voir non. un peu ce qui se passe dans Coudreau, quoi.
16: Les vidéos pourront être utilisées par les gendarmes. Prochaine étape, installer des caméras sur les quais de la Garonne qui servent de point de deal pour les trafiquants de drogue de la région.
1: Voilà un village qui parie sur la vidéosurveillance. Le prix de l'énergie en France, certaines PME, petites et moyennes entreprises, sont inquiètes, voire très inquiète, et demande de l'aide à l'État. Elles appellent le gouvernement à plafonner d'urgence les augmentations de prix des fournisseurs d'énergie. Hein.
2: Le coût de l'électricité pour l'année prochaine a été multiplié par 8 pour certaines PME. Une augmentation qui grignoterait toute leur marge. Reportage près de Mans avec Michael Chailloux.
6: Dans cette usine près du Mans, tout fonctionne à l'électricité pour fabriquer sommiers et matelas. La PME familiale de 120 salariés date de 1945. Elle a passé bien des crises, mais aujourd'hui l'avenir s'assombrit avec l'envolée du coût de l'électricité. Jusqu'à présent, la facture était de 150 000 euros par an.
20: Ce qu'on nous propose nous amène à plus d'un million. Ça veut dire que le surcoût nous gomme. Tout tout, tout, tout bien. Bon, ce qui ne serait pas supportable.
6: De nombreuses PME comme Malitri sont exclues des aides existantes. Elles réclament un plafonnement des augmentations aux alentours de 15%. En Sarthe, le MEDEF tire la sonnette d'alarme.
19: Quand vous avez le coût de l'énergie qui augmente, qui est multiplié par 8, vous ne pouvez plus envisager d'investissement, vous n'êtes plus sûr de pouvoir maintenir vos emplois, ben effectivement on peut avoir une crainte de faillite.
6: Malitri a développé un réseau de 53 magasins. Voici l'offre commerciale d'EDF pour 2023 pour celui de la Rocherion en Vendée.
20: Le contrat nous amène à une consommation de l'ordre de 27 000 euros par an alors qu'aujourd'hui euh, on est de l'ordre de 3 000.
6: La société avait prévu d'ouvrir 22 magasins supplémentaires l'année prochaine. Pour le moment tout est annulé, objectif maintenir l'existant en faisant un maximum d'économies d'énergie.
1: L'horreur à Brest, une femme de 22 ans a été séquestrée, violentée et tondue par sa mère et par son frère.
2: Et pourquoi Eh bien, Parce que l'homme qu'elle a épousé ne leur convenait pas. Interpellés jeudi dernier, ils seront jugés aujourd'hui en comparution immédiate par le tribunal judiciaire du Finistère.
1: C'est extrêmement euh, grave, violent en France, on, on se marie avec qui on veut. Euh, C'est comme ça que ça se passe. Euh, un afghan interpellé en flagrant délit de viol. Ça s'est passé hier à Soissons dans l'Aisne. Il a 26 ans, il est en Régulière, mais sans domicile fixe.
2: Et la victime est une femme de 58 ans. Son agresseur présumé est entré de force chez elle. Il l'a violée deux fois avant qu'elle ne réussisse à s'enfuir. Quand les policiers l'ont interpellé, il était toujours au domicile de sa femme, de cette femme, Sybille Delettre, Olivier Gangloff et Marion Berchet.
7: Tout s'est déroulé dans ce quartier tranquille de Soissons. Un Afghan de 26 ans sonne à plusieurs reprises dans cet immeuble où vit une femme de 58 ans en situation de vulnérabilité avec son mari. Parti faire des courses au moment des faits. Face au refus de la femme d'ouvrir la porte, l'homme s'introduit chez elle de force. Il va ensuite la violer à plusieurs reprises. Finalement, la quinquagénaire réussit à s'échapper et à alerter des voisins. Un drame qui a choqué les riverains.
18: C'est la première fois que j'entends je parler ici, mais... J'ai appris sa soeur euh, ce matin, euh, là, un instant. J'ai dit, oh, c'est bizarre, et je savais pas c'était là. Alors, euh... En plus, j'habite pas loin, alors... Euh...
7: C'est très un peu dangereux encore là. Le violeur présumé est un Afghan de 26 ans. Arrivé en France en 2017, il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023. Il a déjà été mis en cause dans une affaire précédente de viol sur mineurs de plus de 15 ans, classé sans suite, faute de preuves suffisantes. À leur arrivée, les policiers l'ont trouvé dans l'appartement de la victime. Il a été placé en détention provisoire.
1: Le sujet de la réforme des retraites, les huit syndicats nationaux qui se sont réunis hier soir se sont dit d'accord pour entrer dans la concertation que souhaite mettre en place le gouvernement à partir de demain. En revanche, ils ont été très clairs, en cas de recul de l'âge légal de départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ils prépareront, disent-ils, une riposte. C'est un tweet qui passe mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui de la députée de La France Insoumise, Daniel Obono, qui conseille à ses opposants de manger leur mort. C'est extrêmement violent. Florian Tardif. Euh, C'est le discours de banlieue qui s'immisce à, à l'Assemblée nationale. La députée Danielle Obono, députée France Insoumise, ne regrette pas ses propos Oui, elle ne regrette rien. Elle dit
12: même assumer ce tweet de boutade, je la cite, sans expliquer en quoi cette expression, euh, qui veut dire renier ses origines, avait un quelconque lien avec le sujet évoqué. Daniel Obono s'est assis à la stratégie de la diversion, le tout pour tenter de faire oublier que la veille, plusieurs députés de gauche s'étaient fait huer lors d'une manifestation de soutien aux femmes iraniennes. Stratégie qui a échoué puisqu'en voulant Éteindre un feu, elle en a allumé un deuxième, c'est ce qui est reproché aux députés de la NUPES, dont elle fait partie depuis le début de cette session parlementaire. Je ne vais pas revenir sur les débats de cet été, mais je vais résumer la situation ainsi au sein de la NUPES. C'est celui qui criera le plus fort, qui se fera entendre, qui à verser
1: dans le cas présent dans l'outrance. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes choqué tout simplement par le tweet de la députée France Insoumise Danielo Bono. Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Euh...
0: Mangez vos morts. Alors, je trouve, je trouve ça pas, pas, pas très adapté. C'est pas très adapté à
2: son, à son statut de député. Hein. Pour, pour une personnalité comme ça, euh, c'est un peu
10: trop violent comme, euh, comme discours. Ouais, non, pas, moi, personnellement, c'est pas, le, pas les termes que j'aurais choisi si j'avais voulu défendre une cause comme ça en public. Et... Est-ce que. Est -ce que le
14: fait qu'elle soit députée a un impact là-dedans, non, je ne pense pas que ce soit lié. C'est juste qu'elle n'a pas, pas à dire ça quel que soit
2: son rôle. Ça ne me choque pas autant euh, que des ministres qui disent de porter un corps roulé pour euh, faire des économies d'énergie.
18: Fin de la bouche de n'importe qui, euh, on ne parle pas comme ça.
1: Voilà, c'est assez bien résumé. Euh, ce drame a être tard, Normandie. Une touriste indienne, en l'occurrence de, de 30 ans, est morte dimanche après avoir chuté de la falaise. Euh, la jeune femme faisait un selfie quand elle est tombée, Chana. Hein.
2: Son conjoint était là, c'est lui qui a alerté euh, les secours. Le corps n'a toujours pas été retrouvé malgré les moyens déployés par la gendarmerie. Deux chutes mortelles se sont déjà produites au même endroit depuis le début de l'année.
1: Le célèbre marché aux oiseaux de l'île de la Cité à Paris va fermer le 1er janvier prochain. Certains remettent en cause la détention des animaux dans des cages.
2: Et pour la dizaine de commerçants sur place, la décision est difficile à accepter. Corentin Brio.
1: Des conditions de détention des oiseaux problématiques contraires au bien-être animal, trafic d'espèces protégées ou sauvages, pour la mairie de Paris et les associations de défense animale, il était temps de fermer cette institution centenaire.
21: « Nous, on considère que les animaux sont doués de sensibilité, c'est d'ailleurs la loi qui le dit, et donc ce ne sont pas des objets, et qu'il n'est pas acceptable qu'on puisse les acheter, comme on achète de la déco pour mettre dans sa chambre ou dans son salon. De plus, ici, ils sont dans des conditions inacceptables, c'est-à-dire des cages minuscules, les densités sont élevées. Il y en a certains qui les exhibent sur des tables,
0: ils ont une partie des ailes qui sont coupées. »
1: Résultat, le 1er janvier prochain, le marché aux oiseaux fermera ses portes. Mais pour la dizaine de commerçants encore présents sur place, c'est une
22: décision qui ne passe pas. C'est sûr que c'est différent, l'oiseau est différent, mais je pourrais vous
6: présenter des dizaines de familles euh, qui ont eu l'occasion d'acquérir un oiseau domestique euh, avec des enfants qui avaient des problèmes d'autisme, des enfants qui étaient introvertis, des enfants, euh, même des retraités qui ont
10: besoin d'avoir la présence d'un animal de compagnie. Et ça, c'est le entre guillemets l'un des rares endroits dans la capitale où on peut avoir cette possibilité-là.
5: Dès l'année prochaine, ce marché
3: emblématique sera rénové de fond en comble. Il accueillera principalement des fleuristes.
1: Voilà le marché aux oiseaux de l'île de la Cité à Paris qui va devoir euh, fermer. Allez le sport tout de suite, du foot et de l'apnée. Voilà, du foot et de l'apnée, deux informations différentes. Hein. On commence avec l'apnée, ce n'est pas du foot en apnée, mais bon. avec euh, l'apnée. Le champion du monde d'apnée est français, Chana.
2: Il s'appelle Arnaud Gérald et c'est la deuxième fois qu'il remporte ce titre. L'apnéiste de 26 ans est descendu à 123 mètres de profondeur avec sa monopalme. Le jeune Marseillais a plongé pendant 3 minutes et 11 secondes dans les eaux turques de Casse et Avec cette prouesse, il a également battu le record français.
1: 123
2: mètres en apnée. Il faut remonter ouais. après. Oui. Et 3 minutes. 3
1: Et minutes en apnée. 3 minutes en apnée. Bon, ne pas à essayer chez soi. Non, hein. non, euh, euh, sauf, ouais, ouais, à ne pas reproduire chez soi, euh, sauf euh, après entraînement. Hein. Il faut ouais. avoir une piscine de 123 mètres de profondeur. Ça, 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 c est c est pas, il faut avoir une piscine. Il faut avoir une Ce qui est rare. Ce qui est effectivement, vous avez raison, Florian, ce qui est assez rare. En football. Marseille joue gros ce soir pour son troisième match de Ligue des Champions.
2: Après deux défaites en deux matchs, l'OM reçoit le Sporting Portugal au Vélodrome. Les Marseillais ne pourront pas compter sur leur public. Un huis clos a été imposé par l'UEFA après les incendies entre supporters marseillais et allemands. C'était pendant OM Francfort il y a plusieurs semaines. Coup d'envoi à 18h45 sur Canal Plus Foot. C News, il est
1: 7h20, très bon réveil à tous, belle journée à vous, bon courage si vous partez travailler dans un instant. On va partir chez un buraliste, la matinale C News, chez un buraliste. Ce matin, on va y retrouver Marie Conant. On trouve de tout chez les buralistes maintenant, c'est ce que va nous décrire Marie qui est déjà sur place. Bien sûr, à tout de suite. C News, il est 7 h quart. on va chez un buraliste dans quelques instants. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Lousteau.
2: Cette information de la nuit, un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le gouvernement japonais a activé le système J-Alert qui demande à tous les résidents du nord du Japon de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Heureusement, ce tir n'a causé aucun dommage ni blessé. Quant au président sud-coréen, il promet une réponse ferme. Des policiers caillassés à Nice, ils allaient procéder à une arrestation dans une affaire de stupéfiants quand ils ont été pris à partie par une quarantaine d'individus. Ça s'est passé hier soir dans le quartier des Moulins. Les agresseurs leur ont jeté des pierres et écoutez bien, ils se sont servis d'enfants comme de boucliers humains pour empêcher les forces de l'ordre de répliquer. Et puis après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse avec une augmentation de 2 centimes par litre en moyenne sur une semaine. Résultat, le litre de gasoil coûte en moyenne 1,70€ et le sans plomb 95, 1,59€.
10: La
1: matinale en direct chez un buraliste. Ce matin, on rejoint tout de suite Marie Conan avec Alice Delage en direct chez un buraliste parisien. Bonjour Marie, vous êtes avec David qui a diversifié son offre ces dernières années et justement, vous utilisez un des services que propose ce buraliste
18: oui, exactement. Et ce service, le voici, je dois changer ma carte grise. Et justement, David, j'ai entendu euh, dire que chez vous, je pouvais la mettre à jour, ma carte grise. Je vous la donne. Euh, ça, on, ça marche comment Comment euh, on procède
23: Alors Vous venez avec euh, vos cartes grises on vous, vous remet un dossier avec euh, des documents à fournir. On en, enregistre sur la caisse je vous donne un QR code. En... Fait des... on vous envoie à la service et vous envoie la carte également. On peut faire photocopier si vous n'avez pas de documents tout près. On peut...
18: Donc on peut aussi faire photocopier J'en ai besoin justement, vous me faites mes photocopies, c'est génial. Deux en un, on peut faire beaucoup de choses. Euh, chez vous, euh, vous me disiez qu'on peut recharger son titre de transport on peut payer ses, ses factures euh, d'électricité, de, de gaz sur cette machine, ses impôts également, acheter euh, des chewing-gums, des recharges de cigarettes électroniques. Au final, on, peut, on ne vend pas que des cigarettes chez vous. Pourquoi euh, cette diversification Vous ne vivez pas de, de, de la vente de on cigarettes
23: a assez de, On n'a pas assez de commissions, donc on est obligé de faire maximum de, de choses possibles, maximum de clients dans la boutique pour pouvoir vendre pas mal de choses pour récupérer un peu plus par rapport aux cigarettes parce qu'on n'a pas assez de commissions donc on est à 8% est, ça suffit. C'est
18: l'augmentation du prix des paquets c'est quoi
23: bah, Les gens ils fument, il euh, y en a qui fument moins, il y en a beaucoup qui achètent à l'étranger, à l'aéroport quand ils voyagent donc contrebande et beaucoup aussi Également, donc euh, on est obligé de faire maximum de choses dans la boutique euh, autre que cigarettes.
18: Merci beaucoup, David. Obligé du coup de se diversifier pour ne pas mettre la clé sous la porte. Et euh, certains de ses confrères n'ont hein, pas adopté cette stratégie. Depuis les années euh, 2000, 10 000 buralistes ont fermé sur un total de 34 000. C'est euh, énorme. On vous a pas montré, mais il y a aussi beaucoup de confiseries chez David. Je vous en pique une, hein, je vous la paye plus tard. Bah, on a faim avec Alice. Hein. On se sert. <rire>
1: Merci beaucoup Marie il Voilà, faut pas amuser des, des, des confiseries, mais ça, ça donne la, la pêche le matin, un peu de sucre. Merci beaucoup Marie Conan. Voilà, c'est bien. Là, ça change, ça change la vie hein, de refaire sa, sa carte grise. On n'a pas besoin tous les jours d'une carte grise, mais enfin, ça change la vie de pouvoir sa, faire, faire sa carte grise chez le chez le buraliste. On vous montre tout ce qui est toutes les nouveautés. Voilà, la matinée chez News chez un buraliste, ce matin. Allez, on va parler de politique dans un instant. Avec vous, Florian Tardif, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, et le ministre français de la Justice, Éric dupont moretti tous les deux mis en examen. Et pourtant, ils ne démissionnent pas. Comment est-ce possible On voit ça avec vous, Florian, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52, bienvenue à tous si vous nous rejoignez la politique. À présent, le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère, et le ministre de la Justice, Éric dupont moretti ont été mis en cause pour prise illégale d'intérêt dans deux affaires distinctes. Hein. Mais deux mises en examen. Le premier a été mis en examen, le second renvoyé en procès devant la Cour de justice de, de la République. Florian Tardif, étrangement, les deux hommes ont rapidement été confirmés à leur poste. Hein. Oui, étrangement, oui et non. Car pour éviter euh, que le débat
12: autour de la démission des deux intéressés ne fassent les gros titres dans la presse, que les deux hommes ont été immédiatement confirmés dans leurs fonction. Pourquoi Tout simplement parce que depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron ne souhaite pas céder à la pression judiciaire. Il en a même fait un point d'honneur lors du quinquennat précédent, quelques jours avant la mise en examen d'Éric dupont moretti Une phrase avait fuité bizarrement du Conseil et des ministres, comme par hasard. « La justice est une autorité », je cite le chef de l'État, « pas un pouvoir. Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir ministre que le chef de l'État depuis » a reconduit dans ses fonctions, de quoi appuyer un peu plus mon argumentaire. Concrètement, Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'entend pas céder à la pression judiciaire, contrairement à son prédécesseur, François Hollande. Il ne s'est fixé aucune règle, ou presque, pas de démission, sans condamnation.
1: Alors, Florian, euh, pourtant, Emmanuel Macron n'a pas toujours tenu cette
12: position. Hein. Oui, tout à fait, Romain. Lors de la campagne de la présidentielle en 2017, regardez ce qu'il avait répondu à la question de notre confrère David Pujada. « Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat, puisque l'intéressé était candidat alors à la présidentielle de 2017 Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en, mis en examen. Vous savez, devenir président de la République, c'est être le garant des institutions dans notre Constitution. Cela veut dire également, qui garantit ce président de la République la dignité de notre vie publique et le bon fonctionnement de nos institutions Pensez-vous que c'est possible lorsque l'on a soi-même des démêlés qui préexistent Je ne crois pas. Alors comment expliquer ce changement de position, Romain, tout simplement, un indice. Et dans la dernière phrase de l'intéressé, à l'époque, nous étions en pleine affaire Fillon. D'ailleurs, il s'agissait d'une phrase prononcée le 3 mars 2017, 11 jours donc à peine avant la mise en examen de François Fillon. Ce dernier sera donc mis en examen quelques jours plus tard après cette déclaration d'Emmanuel Macron. Et c'est cette affaire qui avait dégagé la voix à Emmanuel Macron pour accéder à l'Elysée. Et on connaît la
1: suite. Voilà, il y a la position... Euh pendant la campagne et la position euh, après la campagne. Et la situation
12: qui profitait également euh, à Emmanuel Macron, bien évidemment, même s'il a été euh, élu euh,
1: démocratiquement. 8h15, soyez là. L'invité de Laurence Ferrari ce matin sera l'ambassadeur de, de Russie en France. L'ambassadeur de Russie en France, invité de Laurence Ferrari ce matin, Alexei Meshkov a choisi CNews pour parler ce matin. Soyez là si vous le pouvez. Euh, C'est un événement. L'instant musique tout de suite. Instant Musique, comme tous les matins, réveillant Musique, on découvre un clip, un titre. Ce matin, on écoute le dernier titre d'Ed Sheeran, Celestial, le, la star anglaise qui s'associe à l'univers des, des Pokémon pour ce nouveau single pop. Météo avec vous Alexandra Blanc, attention brouillard ce matin. Hein
15: beaucoup de brouillard, visibilité particulièrement réduite sur les trois quarts du pays avec des conditions météo qui vont rester plutôt calmes. Regardez cette image prise ce matin aux alentours de 5h30 du matin dans Lyon avec donc une visibilité réduite. Visibilité réduite également dans l'Aisne du côté de Saint-Quentin, de Vichy ou encore de Charleville-Mézières à toulouse le noble La visibilité est également seulement de 450 mètres. Donc c'est vrai que ce matin on a vraiment un temps très brumeux en cause Et eh bien l'anticyclone qui a tendance à plaquer les nuages au sol. C'est pourquoi avec ce temps calme, et eh bien, les nuages, les brouillards sont bien présents ce matin sur les trois quarts du pays. On en retrouve d'ailleurs dans le sud-ouest ou encore en remontant vers le bassin parisien, vers l'Aisne ou encore en allant vers la Bretagne avec ce matin un temps très nuageux près des côtes de la Manche. Dans l'après-midi, eh bien, regardez, on aura du soleil quasiment partout. C'est vraiment une très très belle journée qui vous attend excepté près des côtes de la Manche ou en marge d'une perturbation britannique. Vous pourriez avoir un temps un petit peu plus nuageux, notamment entre la pointe bretonne et le Finistère. On devrait également conservé quelques nuages entre les Alpes du Nord et la région lyonnaise, mais partout ailleurs, du grand beau temps, du soleil, quasiment partout. Les températures, températures un petit peu fraîches ce matin sur le Nord-Est, 4 à 5 degrés entre la Champagne et les Ardennes, 10 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, eh les températures remontent. On est en moyenne 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. C'est presque l'été à Bordeaux ou encore à Toulouse avec 26 degrés. Cet après-midi, vous aurez 22 degrés à Paris, 24 degrés pour nos amis de Clermont-Ferrand ou encore 26 degrés en Corse. La suite du programme, demain, une très belle journée avec un pic de douceur attendu. On attend par exemple 28-29 degrés dans le sud-ouest. Et puis regardez, jeudi, petite dégradation avant le retour du beau temps vendredi. Mais c'est une belle semaine hein, qui vous attend. Du beau temps pour tout le monde et de la grande douceur avant une dégradation possible. prévue bien évidemment pour ce week-end. On en reparle.
1: C'est News, il est 6h58, merci d'être avec nous à la une ce matin. Des tensions dans la commune de Cuers dans le Var, qui accueille des migrants. La population est divisée. On est allé sur place, reportage dans un instant. Et puis on sera en direct avec le député de la sixième circonscription du Var, où se trouve Cuers, Franck Giletti, qui est député du Rassemblement National. Le prix de l'essence repart à la hausse, plus 2 centimes en moyenne, en une semaine, un missile nord-coréen a survolé le Japon cette nuit. Le Japon qui a demandé à une partie de sa population de se mettre à l'abri. Le calvaire d'une habitante d'un point de deal en région parisienne, elle témoigne ce matin sur CNews. Amaury Bucot l'a rencontré, il est avec nous. A tout de suite Amaury. Les prix de l'immobilier continuent de grimper. Tiens, jusqu'à quand Je poserai la question à Lomic Guillot. A tout de suite Lomic. Et puis... Un compteur électrique, un compteur kilométrique sur les voitures, hein, sur 10 serait trafiqués en France sur le marché de l'occasion. Soit 600 000 véhicules l'an passé. Comment savoir si un véhicule que l'on achète a ou non un compteur trafiqué Reportage et réponse surtout avec Pierre Chasseret dans sa chronique auto avant 7h30. Détention dans le village de Cuers, dans le Var. Un nouveau centre d'accueil pour mineurs non accompagnés vient d'ouvrir. Un hôtel a été racheté par un particulier qui l'a mis à disposition d'une association. Pourtant, il existait déjà deux centres similaires dans le centre-ville de cette commune de Cuerce.
2: Les habitants sont inquiets puisque ces centres génèrent parfois des violences. Ça montre les difficultés auxquelles Emmanuel Macron va se confronter. Lui qui veut répartir les migrants sur tout le territoire, y compris à la campagne. Reportage de Stéphanie Rouquier avec le récit d'Alexis Vallée et Valentine Leboeuf.
3: Des cris des bagarres devant une école privée ce week-end. Des migrants accueillis dans deux maisons de ville louées par des associations. Détention des visible alors qu'un centre d'accueil pour mineurs isolés a ouvert ses portes il y a quelques jours dans cette ville de 10 000 habitants en plein cœur du Var.
0: Ils devraient retourner chez eux. Avec ce qui se passe, on a peur.
3: Il
4: faut accueillir à cœur, je l'ai partout. Il faut
3: accueillir. L'objectif, insérer des jeunes français ou étrangers dans la société.
4: On a déjà deux associations qui sont les restaurants du cœur, qui s'occupent de, de jeunes et de familles défavorisées. On a déjà euh, une association qui s'occupe de mineurs non accompagnés. Et, et, et là, ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup euh, pour une ville de 12 000 habitants.
3: Mais pour ce député, il y a un risque de voir augmenter l'insécurité et la délinquance dans la commune.
5: C'est aussi, euh, on sait, des, 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 rivali des, des rivalités... Euh ethniques, entre bandes d'origine différentes, c'est des personnes qui sont souvent désœuvrées et donc qui peuvent se livrer à des petits larcins et qui créent une ambiance désagréable pour les cuir -soir.
3: Le maire a demandé la réouverture d'une gendarmerie dans la commune. La dernière a fermé il y a près de 20 ans.
1: Voilà, et on sera dans un instant avec le député de la, de la circonscription qui sera en direct avec nous. Après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse. On va regarder les derniers chiffres ensemble. Le litre de gasoil coûte en moyenne 1,70 € plus 1,5 centimes en une semaine. Les hausses concernent également le, le samplon, Chanard. Hein.
2: Oui, regardez le samplon 95, 1,59 € plus 3,7 centimes en une semaine. Et puis samplon 98, 1,63 €. Alors, est-ce que vous ressentez déjà cette nouvelle hausse? On vous a posé la question.
8: Là, j'étais à 46, à produit fois, on est à
10: 60 quelques, voilà. Donc, euh, bonne question de sentiment
3: Ça nous impacte financièrement, mais voilà, on est obligé de faire avec parce qu'on a besoin d'essence
9: pour se déplacer, pour travailler, euh, voilà. Avec la situation actuelle, l'énergie et autres, c'est vrai que ça, ça fait toujours ce plus qu'on doit, qu doit toujours payer.
1: Cette information de la nuit, un missile balistique nord-coréen a survolé le nord-est du Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le missile tiré par la Corée du Nord a survolé le Japon. Le gouvernement japonais a d'ailleurs activé un système d'alerte.
2: Hein. Oui, Le système j alert qui demande à tous les résidents du nord du Japon de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Heureusement, ce tir n'a causé aucun dommage ni blessé. Le président sud-coréen, quant à lui, promet une réponse ferme.
1: C'est un tweet et une insulte qui passe mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est signée de la députée France Insoumise, Daniel Obono. On en parle depuis hier après-midi. Elle conseille, je cite, à ses opposants, vous pouvez le lire en bas de ce message, de manger leur mort. Vous en doutez, ça fait beaucoup réagir et ça suscite de l'indignation dans, dans de nombreux groupes politiques et au-delà. On écoute les réactions des députés.
10: Je pense que Daniel Le Bonnet est à l'image de la NUPES. C'est-à-dire euh, voilà, c'est une violence, c'est euh, de la racaille. Pour, en réalité, les, les mots qui sont employés, c'est des mots qui sont employés par la racaille aujourd'hui. Vous savez, moi, je fais partie un peu de la vieille génération et je trouve
11: que c'est navrant aujourd'hui qu'on fasse de la politique sur ce genre de support parce qu'automatiquement, on recherche la formule « choc ». Et finalement, je crois qu'on On assiste à un appauvrissement du débat politique, que ce soit Facebook ou autre. C'est, à mon sens, une erreur fondamentale de la politique en ce moment.
9: Euh, moi, je pense que le langage jeunes Jones et les expressions euh, vaut mieux éviter. Moi, je fais ça. Après, elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'il euh, y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Donc, il euh, y a un langage familier qui existe. Euh, sur Twitter, ça produit un effet qui n'est pas terrible. Je ne sais pas si c'est vraiment un langage de,
1: de jeunes et un langage familier. Bon. Euh, voilà, Daniel Obono, toujours est-il, ne, ne regrette pas. Les manifestations se poursuivent en Iran depuis plusieurs semaines. Des manifestants se rassemblent un peu partout dans le pays contre le port obligatoire du voile islamique. Hein.
2: Et regardez ces dernières images qui nous viennent de Karaj, c'est à l'ouest de Téhéran. Donc manifestation en Iran et manifestation également en France, à Nantes. 250 personnes se sont réunies hier soir en soutien aux femmes iraniennes. Sur les pancartes, on pouvait lire :« Nous, Nantais, soutenons nos sœurs iraniennes. Justice en Iran. » Ou encore euh, :« Police. » Des mœurs assassins.
1: Soyez là à 8h15. Alexei Meshkov, ambassadeur de Russie en France, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15. Euh, en attendant sur le terrain... La guerre en Ukraine se poursuit, bien sûr. Les forces ukrainiennes continuent leur avancée vers l'Est.
2: Et boostée par la reprise de la ville stratégique de Liman, ce week-end, l'armée ukrainienne maintient la pression sur les Russes. Volodymyr Zelensky a annoncé cette nuit la reprise de 450 localités dans la région de Kharkiv. Écoutez le président ukrainien.
10: L'offensive de nos combattants se poursuit. De nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. Des combats acharnés se déroulent sur le front. L'issue est évidente. De plus en plus d'occupants tentent de fuir. L'armée ennemie subit de plus en plus de pertes. Il y a une prise de conscience. La Russie a commis une erreur en s'engageant dans cette guerre.
6: Voilà, je vous
10: rappelle donc
1: ce rendez-vous l'ambassadeur de Russie en France, invité de Laurence Ferrari, 8h15. Allez, le sport avec de l'apnée. Le champion du monde d'apnée est français. On en parle tout de suite. Le champion de, du monde d'apnée est français et il s'appelle Arnaud Gérald et c'est la deuxième fois qu'il remporte ce titre.
2: L'apnéiste de 26 ans est descendu à 123 mètres de profondeur avec sa monopalme. Le jeune Marseillais a plongé pendant 3 minutes et 11 secondes dans les eaux turques de Casse et avec cette prouesse il a également battu le record français.
1: Du football, Marseille joue gros ce soir pour son troisième match de Ligue des Champions. Après deux défaites en deux matchs, l'OM reçoit le Sporting Portugal au Vélodrome.
2: Et les Marseillais ne pourront pas compter sur leur public. Un huis clos a été imposé par l'UEFA après les incidents entre supporters marseillais et allemands. Vous savez, c'était pendant OM-Francfort il y a plusieurs semaines. Coup d'envoi donc du match de ce soir à 18h45 sur Canal Plus Foot.
1: C'est News il est 7h07. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec le député de la 6e circonscription du Var où se trouve Cuers. Vous avez vu le, le reportage qu'on vous a diffusé il y a quelques instants. Un foyer pour migrants divise les habitants. Que se passe-t-il exactement On verra ça avec Franck Giletti. A tout de suite. C'est News, il est 7h11 et on est en direct avec Franck Giletti, député de la 6e circonscription du Var où se trouve la ville de Cuers. Bonjour monsieur le député. Merci d'être avec nous. On vous a vu il y a quelques instants, vous êtes député Rassemblement National. Euh, il y a des tensions dans le village, dans la commune de Cuers, dans, dans le Var. Euh, un nouveau centre d'accueil pour mineurs non accompagnés vient d'ouvrir. Un hôtel a été racheté par un particulier, on l'a vu, qui l'a mis à disposition d'une association, alors qu'il y a déjà des, des dispositifs pour accueillir des, des, des personnes en, en difficulté. En difficulté. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la ville de Cuers
5: ben Justement, on aimerait bien le savoir, ce qui se passe ah. dans la ville de Cuers. Tout ceci se fait oui. dans la plus grande des opacités. Et euh, nous, nous sommes là pour justement révéler euh, ce qui peut se passer. Donc, euh, moi, pour ma part, j'ai été averti euh, via des, des lanceurs d'alerte euh, un hôtel avait effectivement. On avait changé la destination de cet hôtel pour y accueillir des migrants ou des MNA, mais on ne sait pas très bien encore aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai fait une, une vidéo pour. pour
1: MNA euh, mineurs euh, non accompagnés, oui. Ouais.
5: Mineurs non accompagnés. Une vidéo pour faire des pour demander des explications à, aux différentes autorités et forcé de constater que ça a fonctionné puisque le lendemain, il y a eu un conseil municipal à actuel où le maire a mis le sujet sur la table en expliquant que cet hôtel, euh, les parts sociales de cet hôtel avaient été rachetées par un entrepreneur privé et mis à disposition d'une association bien connue euh, pour aider les migrants et les mineurs non accompagnés, les fameux MNA. Ouais. Pas toujours mineurs d'ailleurs.
1: Et, ouais, et pas toujours mineurs, en tout cas qui, voilà, qui se disent mineurs et qui... Euh... Le sont le disminel. temps que si, si, si on prouve le contraire, jusqu'à ce qu'on puisse prouver le contraire, s'ils ne le sont pas. Bon, Et nous
5: moyen de nous donner le contre de prouver le contraire. Ce sont souvent des majeurs qui euh, trouvent là un moyen de, de venir en France.
1: L'hôtel qu'on voit sur euh, ces images, pour bien comprendre, c'est un hôtel euh, low cost, enfin à bas coût, pas très cher, euh, <rire> qui a donc été racheté donner à une association, mis en gérance, sans que la mairie soit au courant, sans que les autorités soient au courant C'est autorisé euh, On peut faire ça C'est
5: tout le flou qui accompagne cette affaire. Le maire nous dit qu'effectivement, il avait reçu euh, le nouveau propriétaire au mois de mai ou de juin, euh, qui lui avait fortement euh, décommandé de, de faire ce, ce projet. Pour autant, cet entrepreneur privé qui a racheté les, les, les parts sociales de l'entreprise, hein, de l'hôtel qui qui s'y trouvait dans cette zone d'activité de QRS, euh, a mené à bien son projet, contre il semblerait l'avis du maire, mais euh, d'après mes informations aussi, la préfecture n'est pas au courant de, de ce projet. Et donc ça pose des questions à plusieurs niveaux, ça pose des questions sur le, le changement de destination, parce qu'on ne, ne passe pas d'un hôtel à un accueil pour migrants, dans quelles conditions de sécurité, quelles conditions d'accueil, quelles conditions d'accompagnement, euh, c'est pour ça, c'est pour cette raison que je souhaite faire de la lumière, parce que les QRS soient, sont en, en droit et puis les Varois, et les Français tout court, sont en droit d'avoir des explications. Pourquoi encore QRS doit accueillir un centre pour mineurs non accompagnés, sachant qu'il y a déjà deux pareils euh, pareil, dans ce village de quelques milliers d'habitants.
1: De quelques milliers d'habitants. Euh, que dit la population
5: bah, La population est remontée, hein. c'est elle-même qui m'a alerté. Elle se rend compte que des incivilités sont en augmentation, voire une délégation des délinquances qui saccroît il y a des vidéos qui ont encore tourné ce week end où on voit des des bandes s'affronter euh, au mieux se chamailler dans le, le centre de du village euh, ce sont des, des rivalités intracommunautaires donc elle est, elle est, elle cherche à comprendre aussi elle veut savoir pourquoi combien de temps ces, ces, ces mineurs seront là quel, pour quelle durée avec quel accompagnant et quel budget parce que je rappelle que on, on rentre dans dans une période dans la période hivernale où à QRS, comme partout ailleurs en France, d'ailleurs, on, on se pose des questions sur comment on va se chauffer, comment on va remplir son réfrigérateur euh, durant l'hiver. Donc, pourquoi autant de moyens à louer et pourquoi QERS
1: Oui. Emmanuel Macron veut répartir les migrants à travers toute la France, hein, même dans les petites villes, même à la campagne. Il l'a dit de, devant les, les préfets, c'est son projet. J'imagine que ça vous inquiète.
5: Non, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet du tout. C'est une réalité. À QRS, c'est une réalité. Euh, il veut répartir dans, dans la ruralité, <rire> importer exporter euh, les <coughs> grandes euh, métropoles dans les, dans les territoires ruraux, dans les petites communes. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un projet. Euh, nous le vivons au quotidien, à, à QRS et dans le Var.
1: Franck Giletti, député Rassemblement National de la 6e circonscription du Var. Merci, monsieur le député, d'avoir été en direct avec nous ce matin Merci dans la matinale monsieur. CNews. On va suivre euh, cette histoire, bien sûr. Il est 7h15, bon réveil à tous. Tout de suite, c'est le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Oustot.
2: Après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse avec une augmentation de 2 centimes par litre en moyenne sur une semaine. Résultat, le litre de gasoil coûte 1,70€ en moyenne et le sans plomb 95, 1,59€. Le sujet brûlant de la réforme des retraites, les huit syndicats nationaux qui se sont réunis hier soir se sont dit d'accord pour entrer dans la concertation, concertation que le gouvernement ouvrira demain. En revanche, ils ont été très clairs, en cas de recul de l'âge légal de départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ils prépareront une riposte. Un afghan interpellé en flagrant délit de viol, ça s'est passé hier à Soissons dans l'Aisne. Il a 26 ans, il est en situation régulière mais sans domicile fixe. La victime est une femme de 58 ans. Son agresseur présumé est entré de force chez elle. Il l'a violée deux fois avant qu'elle ne réussisse à s'enfuir. Et quand les policiers l'ont interpellé, il était toujours au domicile de cette femme.
1: Cette illustration à présent de l'enfer vécu par les riverains de pointe d'Il. une habitante de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, vit un véritable calvaire. Elle témoigne anonymement sur CNews. Son quotidien est devenu invivable à cause des dealers qui ont investi le, le hall de son immeuble. Vous imaginez, vous rentrez chez vous, il y a des dealers dans le hall de votre immeuble. Il frappe les habitants, les harcèlent ou encore les insultes. Cette femme a 70 ans. Elle a acheté son appartement il y a maintenant 30 ans, début des années 90. Elle nous raconte à quel point les habitants sont terrorisés. Écoutez.
13: La dernière fois que je suis allée porter plainte, euh, je leur ai expliqué un peu une fois, une fois parce que je me suis dit peut-être que c'est pas les mêmes policiers, ils sont en charge aussi, donc je dis voilà, ils, ils me disent ils sont là. Alors j'ai compris qu'en fait ils préfèrent qu'ils soient dans un endroit où ils savent qu'ils sont tranquilles, pour eux. Pour la police, mais nous, on vit un enfer, nous vivons un enfer.
1: Amoré Bucco, euh, c'est vous qui avez rencontré euh, cette dame, qu'est-ce qu'elle vous a raconté
14: Alors cette femme, elle a 70 ans, elle habite pas loin de la mairie, donc pas dans une cité très dangereuse de Saint-Ouen, mais elle vit euh, depuis des années avec le trafic de drogue qui s'est installé dans son immeuble, alors ce qu'elle subit au jour le jour, c'est les boîtes à lettres en permanence défoncées, les menaces envers les riverains qui osent se plaindre, mais aussi les insultes. Par exemple, elle, sa réputation a été euh, ternie, puisqu'on a, a répondu bruit que c'était une prostituée. Ce sont les dealers pour qu'elle s'en aille hein, qui ont raconté ça. Euh, les habitants déménagent, mais les locataires, elle, les propriétaires, ne veulent pas partir. Vous avez aussi des habitants qui, eux, collaborent ou travaillent en fait, pour les dealers et gagnent comme ça un peu plus d'argent. Alors cette femme, elle a été allée porter plainte à de nombreuses reprises, mais elle se sent aujourd'hui abandonnée. Elle a l'impression que la police ne fait rien.
1: Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que euh, la police euh, semble préférer que le trafic reste euh, circonscrit à, à, cette, euh, à, à cet immeuble. Boîte aux lettres défoncées, ça veut dire que les, euh, tout le monde, et les dealers notamment, peuvent lire le, le, le courrier, hein, la correspondance privée. Exactement. Il y a des milliers de points de deal en France, à Maury. Ça se passe toujours comme ça
14: Alors, ceux qui sont aux abords des, des domiciles ou des immeubles, ça se passe très souvent comme ça, dès qu'il y a un point de deal. Il y a des nuisances, alors elles varient, mais euh, je vous fais une liste de petites nuisances, enfin de réponses, oui. même nuisances. Hein. Vous avez d'abord, par exemple, les filtrages et les palpages. Quand vous devez rentrer dans un immeuble où il y a des points de deal, c'est comme un, un aéroport. Hein. On contrôle si quelqu'un ne porte pas une arme, qui sait, qui va voir, etc. Vous avez les boîtes à lettres donc, défoncées pour mettre la drogue, des barricades dans les cages d'escalier pour en faire servir de comptoir, mais aussi pour empêcher les policiers d'évoluer, dans les cages d'escalier, d'intervenir si besoin. Vous avez les tags hein, qui sont souvent sur les murs autour. Alors, sur, les sur ces murs, on annonce les prix, euh, l'étude de produits vendus, mais aussi les promotions en cours. Euh, c'est vraiment comme une vitrine de magasin. Vous avez les cris dégateurs, on les appelle les choufs. Et alors, eux, leur rôle, c'est de faire un petit cri à chaque fois qu'ils voient un policier pour que le réseau se disperse en cas d'intervention. Et puis, vous avez enfin les menaces qui sont parfois mises à exécution envers les habitants. Ça a été le cas à Viltaneuse euh, récemment, où un dealer à poignarder deux femmes, deux habitantes, parce qu'elles avaient osé hausser mmh. la voix.
1: Il y a de l'insécurité, de, de l'inconfort avec les, les guetteurs qui, euh, qui hurlent à, à tout bout de champ. Où est-ce qu'on en est dans la lutte contre les trafics de drogue
14: Alors, les, quand on parle aux policiers, ils sont assez découragés. Ils expliquent que dès qu'un point de deal en fait, est démantelé, ils seront constitués un peu plus loin ou un peu plus tard, quelques heures après, parfois seulement. Et dès qu'une petite main est arrêtée, c'est pareil. Elle est rapidement relâchée ou elle est carrément euh, rapidement aussi remplacée. En fait, toute la stratégie des dealers consiste à cloisonner à la fois les tâches et en même temps le stock pour que s'il y a une intervention de la police, eh bien, le réseau puisse continuer à marcher. Face à cela, donc certains veulent légaliser euh, le cannabis, qui n'est qu'une petite partie du trafic, mais le gouvernement, lui, euh, entame, enfin, continue le bras de fer. Oui. Euh, Darmanin euh, mène une politique de pilonnage, ce sont ses termes, et dimanche dernier, il a annoncé que 700 points de deal avaient été démantelés depuis janvier 2021, mais je rappelle qu'il en reste plus de 3200 en France encore aujourd'hui.
1: Amoré Bucco, merci beaucoup Amoré, les enquêtes d'Amoré Bucco dans la matinale. Le prix de l'immobilier, les prix des maisons, les prix des appartements continuent d'augmenter. On voit ça en détail tout de suite. Les prix de l'immobilier continuent de grimper malgré un contexte incertain, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce matin, Lockmik Guillot, vous nous dites que les hausses pourraient désormais être... Moins importante que ça. Ça pourrait continuer à augmenter, mais moins.
8: Absolument, Romain. Les prix de l'immobilier ont, ont de nouveau légèrement progressé en septembre. La hausse était de 0,3% au niveau national. C'est assez peu. Mais ça porte tout de même la hausse des prix de l'immobilier à 4,6% depuis le début de l'année, selon le tout dernier indice des prix de l'immobilier du site Meilleurs Agents. Il faut désormais débourser en moyenne 3 182 euros par mètre carré pour devenir propriétaire en France. Alors malgré tout, dans certaines villes, le marché ralentit un petit peu plus que ça. C'est le cas notamment à Paris. Les prix sont désormais quasi stables. Et dans d'autres grandes villes, les prix augmentent, mais moins fortement qu'en début d'année. En revanche, a l'inverse, dans les zones rurales, là, le prix des maisons continue de grimper à un rythme soutenu. Il faut dire qu'on part de plus bas, ce qui explique cette augmentation. Mais c'est aussi le signe que de plus en plus de ménages, notamment les plus modestes, eh bien, ils n'arrivent plus à se loger en ville et ils sont obligés d'aller chercher un logement dans les zones périurbaines. Et ils s'éloignent petit à petit. Là, dans ces zones, les prix des maisons ont augmenté de 6,5% depuis janvier, c'est donc largement supérieur à la hausse des prix au niveau national. Malgré tout, malgré ce ralentissement de, de la hausse actuelle, les experts ne prévoient pas de retournement du marché. En clair, hein, pas de, de crack immobilier en vue. Les prix devraient plutôt se stabiliser.
1: C'est News, il est 7h23, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, bon réveil, bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, l'automobile avec Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour main Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler des compteurs kilométriques. Vous savez quand on achète une voiture d'occasion, 10% des compteurs kilométriques seraient trafiqués en France pour une voiture sur 10. Donc comment c'est possible et quels sont les dangers On verra ça avec vous Pierre dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, l'automobile avec vous Pierre Chasseret. On va parler des compteurs kilométriques. 10% des compteurs seraient trafiqués en France sur le marché de l'occasion. C'est beaucoup, hein
24: Assez ah, colossal. Ça veut dire que chacun d'entre nous a peut-être un jour dans sa vie failli acheter... <coughs> Un véhicule oui. qui, qui était doté d'un compteur kilométrique qui était trafiqué. Malheureusement, il faut le savoir, ce n'est pas très compliqué. En tout cas, pour ceux qui veulent frauder, c'est assez simple. Donc, ça donne ce chiffre sur 6 millions de véhicules vendus. Ça fait, chaque année, d'occasion, ça fait 600 000 avec un compteur trafiqué, la probabilité, elle est forcément grande. Attention aux véhicules importés, si vous nous regardez, parce que là, les chiffres sont explosifs. On estime entre 30 et 50% selon les pays d'origine, les compteurs trafiqués, notamment les véhicules venus d'Allemagne. Méfiez-vous, la super occasion,
1: la plupart du temps, elle n'existe pas. Évidemment, il n'y a pas de miracle. Quoi. Euh, un sujet qui n'est pas sans conséquence sur la sécurité, bien sûr, avec un procès qui se tient aujourd'hui à Nancy.
24: Oui, un procès retentissant sur deux jours, hier et aujourd'hui. Écoutez bien, 169 véhicules ont été recensés là-bas avec un, un compteur kilométrique trafiqué. Un réseau de garagistes frauduleux s'était organisé. Je vous raconte l'histoire de Ludovic, par exemple, qui a acheté une voiture 14 000 euros. Elle avait moins de 100 000 kilomètres. Il était content, la bonne affaire. Au final, une suite de pannes invraisemblables. Et il se rend compte que son véhicule, après expertise avait 250 000 kilomètres de plus. Autant vous dire que le préjudice financier pour toutes ces voitures dans ce procès qui, tient, qui se tient aujourd'hui à Nancy, il est vertigineux. Comment savoir si un véhicule que l'on achète a un compteur
1: trafiqué C'est la question qu'on se pose. Ouais,
24: je vais vous donner quelques petites Allez. astuces, parce que même pour un expert, c'est très compliqué. On va regarder les commandes, Pommeau de vitesse, les commodos, vous savez... Petit bâton pour les clignotants, je sais que c'est en voie de disparition, oui. mais ça existe. Euh, on regarde aussi l'état du volant, les sièges. Ce sont des indices. Si vous avez un véhicule à moins de 100 000 km avec un pommeau de vitesse complètement arraché, vous fuyez. Et aussi le site internet Istovec qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Là, j'en dis vraiment du bien parce que c'est bien. ça. Historique permis... véhicule. Oui. Voilà, oui. ça a permis de pouvoir faire le point sur l'histoire du véhicule à chaque fois qu'il passe au contrôle technique. On relève le kilométrage, ça donne des indices sur l'évolution du véhicule. En vous connectant, chacun peut le faire et vérifier
1: la bonne santé kilométrique de son véhicule. Istovec, c'est ce qu'on va retenir. Merci beaucoup Pierre Chasseret. 7h29, restez bien avec nous dans un instant. On va aller à Caudreau, c'est en Gironde. La mairie veut installer des caméras et de vidéosurveillance. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de cambriolages. Reportage dans un instant, juste après la météo avec Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous dites ce matin qu'il y a beaucoup de brouillard, hein
15: oui, beaucoup de brouillard, mais la bonne nouvelle Romain, c'est que dans l'après-midi, on va avoir beaucoup de soleil. Alors ce matin, un temps brumeux sur les trois quarts du pays, beaucoup de grisailles également sur le nord-ouest. Mais dans l'après-midi, regardez, du soleil au nord comme au sud, petit bémol près des côtes de la Manche, avec un temps un petit peu plus nuageux, mais partout ailleurs, ciel parfaitement dégagé. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin sur le nord-est, 4 à 5 degrés en moyenne entre la Champagne et les Ardennes, 10 degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent en moyenne, 3 à 5 degrés au-dessus des normes de saison, c'est l'été. Regardez entre Perpignan et Bordeaux avec 26 degrés. Vous aurez 22 degrés à Paris et en moyenne 24 degrés sous le soleil de Grenoble.
1: CNews News 7h30, bienvenue et merci d'être avec nous à la une ce matin. La délinquance qui touche les villes moyennes et les petites villes. À Caudreau en Gironde, les cambriolages se multiplient. La ville veut installer des caméras. Ça divise la population. On est allé sur place. Une facture d'électricité dont le montant est multiplié par 7. Vous avez bien entendu, c'est ce que vivent de nombreuses PME qui pourraient fermer en France. Reportage chez un fabricant de matelas très inquiet. Les outrances de certains députés France Insoumise, la dernière en date, indignent une grande partie de la classe politique. Daniel Obono invite des opposants à, je cite, « manger leur mort ». Florian Tardif est avec nous. à tout de suite, Florian. Et puis la matinale News chez un buraliste ce matin, vous pouvez y payer vos factures et même déposer de l'argent désormais chez votre buraliste. L'offre est diversifiée, nous dira Marie Connan. A tout de suite Marie. Face à la montée de la délinquance dans le monde rural, les maires se tournent vers les caméras de vidéosurveillance. Les petites communes n'ont souvent pas les moyens d'embaucher des policiers municipaux.
2: La vidéosurveillance reste donc leur ultime recours. Reportage à Caudreau en Gironde où les cambriolages se multiplient. Antoine Esteve et Jérôme Rampenou.
16: Un village calme en apparence dans le sud de la Gironde. Caudreau et ses 1200 habitants font pourtant face à une hausse de la délinquance.
17: On a une augmentation de 50% des cambriolages sur les cinq dernières années dans le département, une augmentation de 20% sur les, euh, sur les atteintes aux personnes. On a euh, des condamnations pour, euh, pour trafic de stupéfiants qui ont été multipliées par 4 sur les 20 dernières années. Donc on, on s'inscrit déjà dans ce contexte un peu global.
16: Voiture fracturée, mobilier urbain saccagé, trafic de drogue. Ici, la mairie n'a pas les moyens de recruter des policiers municipaux.
17: Aujourd'hui, on est dans un secteur où on a un gendarme pour 30 000 habitants. Donc autant dire qu'en prévention, en pédagogie, c'est compliqué. On n'avait jamais envisagé d'installer de, de la vidéosurveillance. Ça nous paraissait un peu utopique dans nos, dans nos petites communes. Et puis finalement, on a fait le constat au bout de deux ans qu'il y avait une difficulté. Une difficulté de, de réponse aussi proposée par l'État.
16: Le maire va commander six caméras de vidéosurveillance pour la place centrale et les rues avoisinantes, une initiative approuvée par les commerçants et les riverains.
18: On croit qu'on est tranquille, mais la délinquance arrive dans les campagnes. Moi, je même pas tant qu'il y a eu ces quatre nœuds d'enlevés. Et sa ça, ça voiture était garée là. Quoi.
16: Et vous, la vidéosurveillance, ça ne vous dérange pas euh,
19: Non. Pas du tout. Non, non, du tout, non. Au contraire. On sentirait plus en
16: sécurité oui. de oui. voir un
19: peu ce qui se passe dans Coudreau. Quoi.
16: Les vidéos pourront être utilisées par les gendarmes. Prochaine étape, installer des caméras sur les quais de la Garonne qui servent de point de deal pour les trafiquants de drogue de la région.
1: L'explosion du prix de l'énergie en France pour les entreprises. Certaines PME sont inquiètes, voire même... Très inquiète et elle demande de l'aide à l'État. Elles appellent le gouvernement à plafonner d'urgence les augmentations des prix des fournisseurs d'énergie. Le coût de l'électricité pour l'année prochaine a parfois été multiplié jusqu'à 8 pour certaines entreprises, Chana. Hein.
2: Une augmentation qui grignoterait toutes leurs marges. Reportage signé à Michael Chailloux, près du Mans.
6: Dans cette usine près du Mans, tout fonctionne à l'électricité pour fabriquer sommiers et matelas. La PME familiale de 120 salariés date de 1945. Elle a passé bien des crises, mais aujourd'hui l'avenir s'assombrit avec l'envolée du coût de l'électricité. Jusqu'à présent, la facture était de 150 000 euros par
20: an. Ce qu'on nous propose nous amène à plus d'un million. Ça veut dire que le surcoût nous gomme. Tout tout, tout gain, bon, ce qui ne serait pas supportable.
6: De nombreuses PME comme Malitri sont exclues des aides existantes. Elles réclament un plafonnement des augmentations aux alentours de 15%. En Sarthe, le MEDEF tire la sonnette d'alarme.
19: Quand vous avez le coût de l'énergie qui augmente, qui est multiplié par 8, vous ne pouvez plus envisager d'investissement, vous n'êtes vous plus sûr de pouvoir maintenir vos emplois, bah, effectivement on peut avoir une crainte de faillite.
6: Malitri a développé un réseau de 53 magasins. Voici l'offre commerciale d'EDF pour 2023 pour celui de la Rochurion en Vendée.
20: Le contrat nous amène à une consommation de l'ordre de 27 000 euros par an alors qu'aujourd'hui euh, on est de l'ordre de 3 000.
6: La société avait prévu d'ouvrir 22 magasins supplémentaires l'année prochaine. Pour le moment tout est annulé,
1: objectif maintenir l'existant en faisant un maximum d'économies d'énergie. Le sujet brûlant de la réforme des retraites, cette information de la soirée. Les huit syndicats nationaux qui se sont réunis hier soir se sont dit d'accord pour entrer dans la concertation voulue par le gouvernement. Concertation que le gouvernement ouvrira demain.
2: Mais en revanche, ils ont été très clairs. En cas de recul de l'âge légal du départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ils prépareront une riposte.
1: C'est un tweet qui a du mal à passer, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui de la députée France Insoumise, Daniel Obono qui conseille à ses opposants, je cite, de manger leurs morts. Florian Tardif, le discours de banlieue s'immisce à l'Assemblée nationale. La députée danielle Obono ne, ne regrette pas ses propos. Oui, elle assume même ce,
12: ce tweet de boutade, je la cite, sans expliquer en quoi cette expression euh, « manger vos morts » qui veut dire « renier ses origines » avait un quelconque lien avec le sujet euh, évoqué, la lutte des femmes en France contre euh, l'oppression, disqualifier la lutte des, des, des femmes qui soutiennent euh, celle qui, euh, qui, qui luttent en Iran contre l'oppression euh, euh, faite par, par certains Daniel Obono s'est essayé à la stratégie vous l'avez compris de, de la diversion le tout pour, pour tenter euh, de faire oublier que la veille plusieurs députés justement de gauche s'étaient fait euh, huer lors d'une manifestation qui avait été organisée à Paris en soutien justement aux femmes iraniennes, stratégie qui a échoué, puisque en souhaitant éteindre un feu, elle en a allumé un deuxième. C'est ce qui est reproché finalement aux députés de la NUPES depuis le début de cette législature. Je ne vais pas revenir sur les débats de cet été, mais je vais vous résumer la situation ainsi. C'est à celui qui criera malheureusement le plus fort au sein de la NUPES, qui t'a versé dans le cas présent, dans
1: l'outrance. Merci beaucoup, Florian Tardif. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole. Est-ce que vous êtes choqué Tiens, euh, question toute simple, par le tweet de la députée France Insoumise, Daniel Obono. Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
0: Mangez vos morts. Alors, je trouve, je trouve ça. Pas, pas, pas très adapté. C'est
2: pas très adapté à son, à son statut de député. Hein. Pour, pour une personnalité comme ça, euh, c'est un peu trop violent comme, comme discours. Ouais,
10: non, pas, moi, personnellement, c'est pas le. Ce pas les termes que j'aurais choisis si j'avais voulu défendre une cause comme ça en public. Et... Est-ce
14: que, est -ce que est, le fait qu'elle soit députée a un impact là-dedans Non, je ne pense pas que ce soit lié. C'est juste qu'elle n'a pas, pas à dire ça, quel que soit son rôle.
2: Ça ne me choque pas autant euh, que des ministres qui disent de porter un cordon roulé pour euh, faire des économies d'énergie. Enfin, de la bouche de n'importe qui, euh,
18: on ne parle pas comme ça
1: Oui, c'est assez bien résumé. Euh, on ne parle pas comme ça. Et euh, ajoutons, on enfin, rien, je ne à pas... A fortiori, le... quand on est euh, député. Ce drame à tas en Normandie, une touriste indienne de 30 ans est morte dimanche après avoir chuté de la falaise. La jeune femme faisait un selfie quand elle est tombée.
2: Oui, son conjoint était là, c'est lui qui a appelé les secours. Le corps n'a toujours pas été retrouvé malgré les moyens déployés par la gendarmerie. Et deux chutes mortelles se sont déjà produites au même endroit depuis le début de l'année.
1: La matinale, chez un buraliste ce matin, on va retrouver tout de suite Marie Conan avec Alice Delage en direct chez un buraliste de l'ouest de Paris,
2: Chana. Et Marie, vous êtes avec David qui a diversifié son offre ces dernières années et justement, vous êtes en train d'utiliser sa machine FDJ, expliquez-nous.
18: Alors, je sais de quoi ça a l'air, mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire des paris sportifs sur mes heures de travail, ni en train de jouer au loto ou à l'euro million, mais je suis en train de payer une amende de stationnement. Et oui, est, elle est là, hein, ça arrive à tout le monde. Vous allez voir, c'est très simple. Oula. On a simplement besoin de scanner ce petit QR code. hop, Et ça dure 2 minutes, 35 euros pour moi. David, on peut faire quoi d'autre avec cette machine
23: Avec cette machine, on peut payer ses impôts. Jusqu'à 300 euros, par exemple, taxe foncier, taxe habitation, il n'y a plus. Et sinon, valider ses tickets grattage, jouer sur l'auto, paru en sport, voilà.
18: Donc, on peut faire euh, plein de, de choses chez vous également. Euh, retirer euh, de l'argent, déposer euh, de l'argent. On peut également acheter des boissons, euh, du café à emporter. On peut également acheter euh, des chargeurs de téléphone, des batteries externes de euh, téléphone. Au final, donc on peut tout faire euh, chez David. Euh, David, pourquoi cette diversification euh, Vous étiez obligé, vous ne pouvez pas vivre uniquement de la vente de, de vos cigarettes
23: Cigarette, Non, parce parce qu'on a très peu de et entre les gens qui achètent beaucoup à l'étranger, à l'aéroport. Et donc forcément les cigarettes aussi chères aussi, les gens ils arrêtent de fumer. Donc on est obligé de mettre maximum des choses. Mais
18: les gens principalement viennent pourquoi chez vous
23: ben Le produit du bas c'est les cigarettes. Hein, donc euh, Et tous les restes qu'à côté on met en avant et les gens ils, ils le voient, ils l'achètent.
18: Ah ben, bah, merci beaucoup donc pour euh, survivre et donc ça tombe bien parce que pour rentrer euh, à euh, la rédaction, moi j'ai besoin de, de, de charger ce ticket de transport et je peux également le faire chez David. La question c'est plus euh, euh, de enfin de, de, la question à demander à David c'est plus de euh, qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver chez vous. Voilà. <rire>
1: C'était le slogan de la Samaritaine fut un temps. Merci beaucoup, on trouve de tout voilà, chez les buralistes. Merci beaucoup, Marie Conant. Euh, Est-ce que les Français n'ont pas perdu le, le goût du travail Édito Echo dans, dans un instant. Des éléments de réponse avec Lemic Guillot. Les Français ne veulent plus travailler. Bah ben oui, il y a un avant et un après Covid. C'est très intéressant, vous allez voir. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, Chanel
2: Cette information de la nuit, un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le gouvernement japonais a activé le système J-Alert qui demande à tous les résidents du nord du Japon de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Heureusement, ce tir n'a causé aucun dommage ni blessé. Le président sud-coréen promet une réponse ferme. Des policiers caillassés à Nice. Ils allaient procéder à une arrestation dans une affaire de stupéfiants quand ils ont été pris à partie par une quarantaine d'individus. Ça s'est passé hier soir dans le quartier des Moulins. Les agresseurs leur ont jeté des pierres. Et écoutez bien, ils se sont servis d'enfants comme de boucliers humains pour empêcher les forces de l'ordre de répliquer. Et puis après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse avec une augmentation de 2 centimes par litre en moyenne sur une semaine. Résultat, le litre de gasoil coûte en moyenne 1,70€, le sans plomb 95, 1,59€.
1: Notre rapport au travail, on en parle tout de suite, c'est l'édito éco. De plus en plus de salariés demandent de la flexibilité, du télétravail ou encore la semaine des quatre jours. L'OMID, avec nous. Est-ce qu'il faut y voir euh, dans ces demandes hein, le
8: signal que les salariés français et que les Français en général ne veulent plus travailler alors ne plus travailler peut-être, ne plus travailler de la même façon, ça c'est sûr. Hein. On savait que le Covid pouvait faire perdre le goût et, et l'odorat. On découvre qu'il fait perdre aussi le goût du travail à certains. <rire> en effet Romain, vous avez raison, on a l'impression que depuis la crise sanitaire, eh bien le travail est passé au second plan, voire au troisième, derrière la vie de famille et la santé notamment. On assiste à plusieurs mou mouvements en réalité, hein, mais qui vont tous dans le même sens. On a beaucoup parlé par exemple ces derniers temps de la grande démission. C'est un phénomène, une vague de départ dans les entreprises de cadres qui ne trouvent plus de sens à leur travail, on parle aussi de « quiet quitting, la démission silencieuse des salariés qui ne font plus que le minimum, sans motivation ni surinvestissement. On a bien vu aussi hein, l'intérêt grandissant pour le télétravail. Les entreprises du tertiaire qui ne proposent pas aujourd'hui un minimum de télétravail ont du mal à recruter. Ainsi, la moitié des jeunes aujourd'hui disent qu'ils quitteraient leur emploi s'ils ne pouvaient pas faire au minimum un jour de télétravail. Et puis voici donc un nouveau phénomène qui fait son apparition la semaine de 4 jours. Une nouvelle façon de répondre à la demande de flexibilité des employés. Plusieurs entreprises l'attestent déjà en France. Ainsi, selon un sondage d'ADP, éditeur de logiciels RH, 5% des entreprises françaises seraient passées à la semaine de 4 jours.
1: Alors on voit bien l'intérêt hein, pour les, les salariés, euh, euh, le télétravail, la semaine des 4 jours. L'intérêt des salariés, on le voit. L'intérêt des entreprises, qu'est-ce qu'elles y gagnent
8: Eh bien Romain, selon en tout cas les dirigeants convaincus hein, qui ont testé cette formule, euh, la semaine de 4 jours eh bien, permettrait aux équipes d'être plus sereines, plus productive et puis ça ferait des arrêts maladie moins nombreux dans ces, dans ces entreprises. Alors en effet, hein, c'est pas parce qu'on travaille moins longtemps qu'on n'est pas productif. Pour preuve, hein, si on prend l'exemple inverse, en Grèce, c'est là que les journées de travail sont les plus longues et pourtant c'est un pays où la, la productivité est parmi les plus basses. Attention également, quand on parle de semaines de 4 jours, il y a des différences. Hein. Vous avez d'un côté des entreprises qui permettent de condenser en 4 jours ce qu'on faisait habituellement en 5. Vous avez des entreprises plus généreuses qui, elles, ont décidé de réduire le temps de travail tout en conservant le salaire. Et puis, vous avez des entreprises qui proposent de travailler moins, mais en réduisant les salaires, une forme de, de temps partiel. Dernier point, la formule de semaine, cette semaine de quatre jours serait aussi un bon moyen d'attirer les candidats. Les entreprises auraient ainsi plus de facilité à recruter, même si on sent bien que c'est un peu paradoxal quand même. Hein, parce que dire à des gens de venir travailler tout en leur disant qu'ils vont finalement peu travailler, c'est difficile ensuite de leur demander d'être motivés et engagés dans l'entreprise.
2: Le même salaire
1: bah oui, bah C'est le, le résultat du sondage qui me faisait sourire. Est-ce que vous voulez travailler 4 jours au lieu de 5 93% de, de oui, oui, <rire> tout en étant payé. Oui, c'est bah, effectivement pas très, pas très étonnant. Bon, la matinale, c'est du lundi au vendredi. Hein. Oui. Autour de la table, hein, pas, c'est pas sur 4 jours. Avant d'amener les négociations. La plupart des gens travaillent 5 jours sur 7, sur évidemment. Allez, euh, la politique dans un instant. Jérôme Begley, bonjour, directeur général de la rédaction du GDD. Vous avez ouvert le dictionnaire, vous allez parler des, des nouveaux mots qui, euh, dont on parle beaucoup en, en politique. Euh, c'est dans un instant. Col roulé, féminisme. Il y en a d'autres. A tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Beglé. Ce matin, Jérôme, vous ouvrez le dictionnaire pour tenter de trouver la, la définition d'un nouveau mot qui fait floresse en ce moment, l'écoféminisme. Oui, pour avoir la carte et être tendance et
25: dans le du temps, il faut être écoféministe, mon cher Romain. Mais ça veut dire quoi D'abord, la plupart des, euh, des, des contempteurs de ce courant philosophique, éthique et politique vous explique qu'il est très complexe et pas résumable en quelques phrases. Je vais néanmoins me lancer dans cette gageure. Alors, le courant écoféministe considère qu'il existe des similitudes et des causes communes entre les systèmes de domination et d'oppression des femmes par les hommes et le système de surexploitation de la nature par les humains. Ce qui signifie donc que l'écologie euh, nécessiterait de repenser les relations entre les genres en même temps qu'entre les humains et la nature. Le terme est dans les années 70 en France, en Espagne, puis aux Etats-Unis et en Inde. Il est revenu récemment dans les bagages de Greta Thunberg. Une partie de ses admiratrices critiquait à la fois le patriarcat capitaliste, évidemment, l'exploitation systémique du corps des femmes, la mainmise sur la fertilité des sols et des utérus, les religions patriarcales, etc., etc., etc. Sandrine Rousseau est devenue la déesse de ce courant, dont on voit jour après jour qu'il est une puissante arme politique contre des adversaires politiques d'où qu'ils viennent. Alloté Romain une petite variante, mise en lumière ces derniers jours par la députée LFI, Daniel Obono, l'afroféminisme. Alors c'est un mouvement militant qui vise à lutter contre les systèmes d'oppression sexistes, négrophobes et donc évidemment capitalistes. Je ne saurais vous en dire plus, si ce n'est que ce courant semble permettre à Madame Obono de dire à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, mangez vos morts. C'est absolument charmant, très élégant, surtout de la part d'une élue de la République. Est-ce que vous avez repéré d'autres mots qui viennent envahir l'espace public et oui Romain, le bon vieux col roulé est en train de se refaire une jeunesse. Bruno Le Maire l'avait sorti de sa garde-robe et hier Emmanuel Macron l'a porté avantageusement pour son allocution pour lancer le fameux Conseil national de la refondation. Le col Mao, la chemise brune, la blouse des enfants chinois, le treillis vert-olive de Fidel Castro ont trouvé leur successeur politique. Au plus haut de l'état, on veut bannir le costume cravate pour ce pull censé symboliser la sobriété énergétique. Eric Bompard, Lauro Piana, Brioni et quelques autres se frottent déjà le tiroir caisse. Il y aura bien quelques économes du chauffage qui réinvestiront leurs économies dans de la maille haut de gamme et montante. Mais mon Dieu, jusqu'où descendra le message politique Dernier mot que l'on entend parfois, mais pas assez, non-lieu. Hier, on apprenait qu'Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée, avait été mis en examen pour prise illégale d'intérêt et que le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti a été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République. Mais au même moment, on apprenait que cette même Cour de justice de la République avait prononcé un non-lieu en faveur du député et ancien ministre Éric Wirth visé depuis 2019 par une information judiciaire pour avoir accordé dix ans plus tôt un soi-disant cadeau fiscal à Bernard Tapie. Certains y voyaient justement un cadeau, voire les prémices d'un trafic d'influence. Il n'en était rien, le ministre avait simplement suivi les recommandations de son administration et tout était documenté. Mais de cela, personne ou presque n'en a parlé, voilà qui est désormais un peu
1: réparé Merci beaucoup Jérôme Begley, directeur général de la rédaction du journal du dimanche, merci Jérôme L'instant musique c'est tout de suite, on va écouter Ed Sheeran Instant musique avec Ed Sheeran donc on, on écoute le dernier titre de la star anglaise Celestial Et Ed Sheeran qui s'associe à l'univers des, des Pokémon pour ce nouveau single pop, écoutez, regardez
19: reaching out from somewhere beyond the clouds
21: you make me feel
15: Je vous avec des conditions météo relativement agréables cet après-midi avec donc du grand beau temps partout excepté près des côtes de la Manche où là le temps va rester assez nuageux en marge d'une perturbation qui circule sur les îles britanniques et qui va donc donner un temps parfois un peu plus nuageux principalement entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. Partout ailleurs du grand beau temps quelques nuages auront tendance également à s'accrocher notamment du côté de la région Rhône-Alpes. Partout ailleurs plein soleil si vous êtes à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille ou encore en allant vers Strasbourg. Les températures, eh bien, elles repassent au-dessus des normales de saison. Nous sommes en moyenne 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. 22 degrés à Paris cet après-midi. C'est toujours l'été entre Perpignan, Toulouse ou encore du côté de Bordeaux avec 26 degrés. Vous aurez 23 degrés à Lyon et en moyenne 24 degrés sous le soleil de Marseille. La suite du programme, très belle journée demain avec un pic de douceur attendu. Alors on aura une légère perturbation qui va s'infiltrer sur le nord-ouest mais les températures s'annoncent presque estivales avec en moyenne 27-29 degrés attendu dans le sud-ouest on en reparle évidemment
1: ces news 7h59 merci d'être avec nous à la une ce matin des tensions dans une commune du var dans la commune de Cuers, qui accueille des migrants la population est divisée il y a parfois des bagarres reportage dès le début du journal le prix de l'essence repart à la hausse. Plus 2 centimes en moyenne en une semaine. Est-ce que ça va durer des éléments de réponse dans un instant Un missile nord-coréen a survolé le Japon cette nuit. Le Japon qui a demandé à une partie de sa population de se mettre à l'abri. Le garde des Sceaux et le secrétaire général de l'Elysée mis en examen Eric dupont moretti et Alexis Colère, dans deux affaires différentes. Et pourtant, ils ne démissionnent pas. Vous verrez que la position du président de la République sur la mise en examen a évolué. Florian Tardif va nous en dire plus. À tout de suite, Florian. Détention, donc, dans le village de Cuers, c'est dans le Var. Un nouveau centre d'accueil pour mineurs non accompagnés vient d'ouvrir. Un hôtel a été racheté par un particulier qui l'a mis à disposition d'une association. Pourtant, il existait déjà deux centres similaires dans la commune, Chana.
2: Et les habitants sont inquiets puisque ces centres génèrent parfois euh, des violences. Ça montre les difficultés auxquelles Emmanuel Macron euh, va se confronter. Lui qui veut répartir les migrants sur tout le territoire, y compris euh, dans les campagnes. Reportage de Stéphanie Rouquier avec le récit d'Alexis Vallée et Valentine Leboeuf.
3: Décrit. Des bagarres devant une école privée ce week-end. Des migrants accueillis dans deux maisons de ville louées par des associations. Des tensions visibles alors qu'un centre d'accueil pour mineurs isolés a ouvert ses portes il y a quelques jours. Dans cette ville de 10 000 habitants en plein cœur du Var.
0: Ils devraient retourner chez eux. Avec ce qui se passe, on a
4: peur.
3: Il faut accueillir à cœur, je partout. Il faut accueillir. L'objectif, insérer des jeunes français ou étrangers dans la société.
4: On a déjà deux associations qui sont les restaurants du cœur qui s'occupent de, de jeunes et de familles défavorisées. On a déjà une association qui s'occupe de mineurs non accompagnés et, et, et là ça en ferait une troisième. Donc je trouve que ça fait beaucoup pour une ville de 12 000 habitants.
3: Cette intégration nécessite un budget conséquent mais en cette période de crise énergétique ce député ne comprend pas ces dépenses supplémentaires.
5: Je rappelle que on rentre dans, dans une période, dans la période hivernale, où à euh, QRS, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, on, on se pose des questions sur comment on va se chauffer, comment on va remplir son réfrigérateur euh, durant l'hiver. Donc pourquoi autant de moyens à louer et pourquoi à
3: Le maire a demandé la réouverture d'une gendarmerie dans la commune. La dernière a fermée il y a près
1: de 20 ans. Après une baisse ininterrompue, pendant un mois, les prix des carburants repartent à la hausse. Baisse artificielle, puisqu'il y avait la restante du gouvernement et celle de Total. Regardez, les prix repartent à la hausse. Malgré cela, le litre de gasoil, 1,70€ euro en moyenne, plus 1,5 centime en une semaine, plus 3,7 centimes pour le samplon 95, et plus 2 centimes pour le sans -plomb 98, autour d'un euro le litre. Cette information de la nuit un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon cette nuit, Shana.
2: Oui, il s'est écrasé ensuite dans l'océan Pacifique. Le gouvernement japonais a activé le système J-Alert qui demande à tous les résidents du nord du Japon de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Heureusement, ce tir n'a causé aucun dommage ni blessé. Puis Le président sud-coréen a promis une réponse ferme.
1: Voilà ces images qui sont fournies par la Corée du Nord, euh, bien sûr. L'opposition appelle à la démission d'Alexis colère Le secrétaire général de l'Elysée a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC. Quant au ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, il a été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République. Florian Tardif Étrangement, les deux hommes ont rapidement été confirmés dans leur poste. Hein. Oui, étrangement, oui
12: et non. Car c'est pour éviter que le débat autour de la démission des deux intéressés ne fasse les gros titres qu'ils ont été immédiatement, vous l'avez compris, confirmés dans leur fonction. Pourquoi Tout simplement parce que depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron ne souhaite pas céder à la pression judiciaire. Contrairement à son prédécesseur François Hollande, il ne s'est fixé aucune règle en la matière, ou presque, pas de démission sans condamnation, sauf qu'il n'a pas toujours tenu cette position lors de la campagne présidentielle de 2017. Emmanuel Macron était alors candidat à cette présidentielle. Il avait répondu aux questions de notre confrère David Pujadas. Une question, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous nous renonceriez à être candidat Réponse d'Emmanuel Macron à l'époque, oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Alors comment expliquer ce changement de position de la part du président de la République, candidat alors à l'élection présidentielle, tout simplement parce que à cette époque nous étions le 4 mars, le 3 mars 2017, et euh, nous étions en pleine affaire François Fillon. D'ailleurs, François Fillon sera mis en examen le 14 mars 2017. Ce dernier, mis en examen, donc, oui. avait euh,
1: dégagé la voie à Emmanuel Macron pour euh, accéder à l'Élysée. Voilà, les, la position du président de la République, en tout cas d'Emmanuel Macron, a euh, évolué. Merci beaucoup, Florian Tardif. C'est un tweet qui passe mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Le tweet de la députée euh, France Insoumise, Daniel Obono, qui conseille à ses opposants de manger des morts. Euh, Peut-on dire ça quand on est euh, député de la République Beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions de députés. Écoutez.
10: Je pense que Daniel Le Bonnet est à l'image de la NUPES. C'est-à-dire euh, voilà, c'est une violence, c'est euh, de la racaille. Pour, en réalité, les, les mots qui sont employés, c'est des mots qui sont employés par la racaille aujourd'hui. Vous savez,
11: moi, je fais partie un peu de la vieille génération et je trouve que c'est navrant aujourd'hui qu'on fasse de la politique sur ce genre de support parce qu'automatiquement, on recherche la formule « choc ». Et finalement, je crois qu'on on assiste à un appauvrissement du débat politique, que ce soit Facebook ou autre. C'est, à mon sens, une erreur fondamentale de la politique en ce
9: moment. Ouais, moi, je pense que le langage de Jones et les expressions euh, vaut mieux éviter. Moi, je fais ça. Après, elle fait ce qu'elle veut parce qu'il euh, y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Donc, il euh, y a un langage familier qui existe. Euh, sur Twitter, ça produit un effet qui n'est pas terrible.
1: Oui, effectivement, c'est bien résumé. Hein, ça produit un effet qui n'est pas terrible euh, est-ce que c'est un langage de jeunes je ne suis pas sûr que tous les jeunes disent manger vos morts mais bon, enfin bon, c'est l'avis d'un collègue de Daniel euh, Obono soyez là dans un instant Alexei Meshkov, l'ambassadeur de Russie en France sera l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale 8h15, soyez là si vous le pouvez bien sûr en attendant sur le terrain, la guerre en Ukraine se, se poursuit, Chana, les forces ukrainiennes continuent leur avancée vers l'Est
2: oui, boostée par la reprise de la ville stratégique de Liman ce week-end, l'armée ukrainienne maintient la pression sur les Russe. Volodymyr Zelensky a annoncé cette nuit la reprise de 450 localités dans la région de Kharkiv. Écoutez le président ukrainien.
10: L'offensive de nos combattants se poursuit. De nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. Des combats acharnés se déroulent sur le front. L'issue est évidente. De plus en plus d'occupants tentent de fuir. L'armée ennemie subit de plus en plus de pertes. Il y a une prise de conscience. La Russie a commis une erreur en s'engageant dans cette guerre.
6: Okay.
1: 8h15 dans un instant, donc euh, je vous rappelle ce rendez-vous. L'ambassadeur de Russie en France sera interrogé par Laurence Ferrari, Alexei Meshkov. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h13. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Alexei Meshkov, l'ambassadeur de Russie en France. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec Chanel
2: Après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse avec une augmentation de 2 centimes par litre en moyenne sur une semaine. Résultat, le litre de gasoil coûte en moyenne 1,70€, le sans plomb 95, 1,59€. Le sujet brûlant de la réforme des retraites, les huit syndicats nationaux qui se sont réunis hier soir se sont dit d'accord pour entrer dans la concertation, concertation que le gouvernement ouvrira demain. En revanche, ils ont été très clairs, en cas de recul de l'âge légal de départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ils prépareront une riposte. Et puis cette information de la nuit, un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le gouvernement japonais a activé le système J-Alert qui demande à tous les résidents du nord du Japon de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Heureusement, ce tir n'a causé aucun dommage ni blessé. Le président sud-coréen, quant à lui, promet une réponse ferme.
1: Laurence, vous recevez ce matin l'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meshkov.
22: Bon, bonjour et bienvenue monsieur l'ambassadeur. Merci de répondre à nos questions ce matin en direct okay. sur CNews. Vladimir Poutine a annoncé l'annexion des quatre territoires ukrainiens que l'armée russe a envahi lors de la guerre entamée le 24 février dernier. Le Parlement russe a ratifié cette loi hier. Mais cette annexion n'est reconnue par aucun autre pays au monde qui parle d'un simulacre de vote. Comment justifiez-vous l'invasion d'un pays souverain
21: Bon, Premièrement, il ne s'agit pas de l'annexion,
26: ça a été la
21: décision des États indépendants conformément à l'article 1 de la charte de l'ONU, euh, la décision de la population qui vivait sous des bombardements constants. Et en fait, il y a déjà toute une liste des pays qui ont reconnu le rattachement de ces quatre régions au sein de la Russie. Bon, la liste est
26: plutôt courte. Bon, il y a des pays euh, qui, euh, qui euh, passent difficilement
21: pour euh, les amis du monde occidental, comme par exemple la Corée du Nord, effectivement, qui figure dans vos oui. news. Et puis, en ce qui concerne le terme
26: d'invasion mm -hmm. sur le territoire
21: de l'État souverain, je pense qu'on... On peut aussi demander l'avis de nos amis d'outre-mer, ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de l'invasion dans d'autres états,
26: souverains comme euh, Vietnam,
21: l'Irak, la
22: Syrie, la liste est longue. L'armée russe est présente dans les quatre territoires que nous venons d'évoquer, ils ont été annexés, l'armée russe est présente, vous ne pouvez pas le, le nier
26: oui, le fait,
21: c'est qu'au cours des, euh, des dernières années, la Russie, Russie a été accusée du fait que le les, les troupes russes, russes se trouvaient sur le territoire euh, des républiques de Donetsk et de Lugansk. Et notre réponse a toujours été que l'armée russe comme telle ne se trouvait pas là-bas. Par contre, là, effectivement, c'est ça la différence. Il y a des armées russes sur le territoire des deux républiques pour atteindre les objectifs posée par la Russie, la désignification là, notamment.
22: La question des frontières se pose. Moscou annonce vouloir consulter les régions annexées qui ont voté massivement, évidemment, euh, en faveur de Moscou ou établir ces frontières, alors même que les combats continuent
21: dans ces régions.
26: Non, que dans
21: toutes ces quatre régions...
26: Euh, ont leurs frontières administratives
21: qui ont été tracées encore au sein de l'État
26: ukrainien.
21: Disons la République de Lugansk et la région de Kherson. Euh, maintenant se trouve justement dans ces frontières euh, administratives telles euh, qu'elles étaient. Par contre, effectivement, euh, la République populaire de Donetsk euh, est toujours en proie des hostilités, et, mais la Russie a reconnu la République de Donetsk aussi dans les mêmes frontières administratives qu'elle avait auparavant. En ce qui concerne la région de Zaporozhye,
26: cette question
21: est toujours sur la table, c'est la population des régions qui ne sont pas encore libérées, qui doit en décider. C'est-à-dire que si la population de ces régions confirme le
22: fait que les frontières deviennent les frontières de facto de la Russie, ce, sera, ce seront des territoires russes à partir de
26: quoi
21: Ces frontières...
26: Et ils sont déjà
21: en place, si vous voulez, dès la signature des accords de rattachement de ces quatre régions à la Russie.
26: Après la démarcation
21: de la frontière, exacte, je ne saurais pas vous la montrer sur la carte, mais en tout cas, il s'agit effectivement des frontières qu'elles avaient avant.
22: Parlons de ce qui se passe sur le front, la ville de Liman a été reprise par les Ukrainiens, leur compte transpensif se poursuit autour de Kherson, dans le sud-ouest du pays. Où en sont les troupes russes On parle de problèmes d'approvisionnement, on parle d'un problème de démotivation des troupes
26: russes. Non, je ne dirais pas qu'il y ait des problèmes de motivation,
21: mais il faut comprendre
26: que
21: de notre part,
26: sur ce front long de 1
21: 000 kilomètres, nous avons déployé à peu près 200 000 militaires. Après, je ne connais pas les chiffres exacts, tandis que de la partie ukrainienne, bon, nous entendons des chiffres autour de 700 000. L'Ukraine a déjà procédé par plusieurs vagues de mobilisation. Et bien sûr, nous avons mal au cœur de voir que les jeunes Ukrainiens, souvent mal formés, sont jetés sur le champ de bataille. Et euh, la Russie est bon, forcée, si vous voulez, de les tuer sous Liman. Aussi, euh, les batailles de Liman ont fait plusieurs mille morts pour un territoire de quelques kilomètres carrés.
22: Combien de morts du côté russe Vous venez d'évoquer les, les Ukrainiens. Combien de morts côté russe
21: depuis le début de l'invasion
26: non,
21: je n'ai pas cité les chiffres des pertes ukrainiens. Là, je ne cite qu'une opération qui a fait à peu près 2 000 morts. Pour la
26: Russie, depuis le début de euh,
21: l'opération, il y a un peu moins de 6 000 morts parmi les militaires. C'est en tout cas les données voilà, qui ont été rendues publiques. Ce sont des données que les
22: Occidentaux estiment sous-estimées Certains parlent de 80 000 morts. Ce sont des chiffres que vous infirmez ce matin.
26: Bon, euh,
21: vous voyez, avec un contingent euh, si restreint, si limité, qui est déployé par la Russie, après, euh, bon, s'il s'agit de tels chiffres que vous citez, ça, ça veut dire que ce contingent aurait déjà été exterminé. Alors, euh, ce n'est pas crédible. Les chiffres que nous citons... Euh, ont été vérifiés,
26: mais euh, 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 souvent c'est le côté ukrainien
21: en fait, qui ne veut pas, pas confirmer les pertes pour ne pas payer l'argent aux familles des soldats tombés.
22: Vladimir Poutine a appelé au cessez-le-feu dès vendredi, le président ukrainien Zelensky lui a répondu non, il a demandé une adhésion officielle à l'OTAN, est-ce que c'est une ligne rouge
10: pour vous
26: c'est
10: une ligne rouge qui existe depuis longtemps. Nous en avons parlé depuis
21: toute l'année dernière. Il y a eu des négociations avec l'OTAN, avec les États-Unis sur la création d'un nouveau système de sécurité européenne parce que effectivement la distance entre les frontières ukrainiennes à Moscou c'est que quelques centaines de kilomètres Donc oui pour nous ça constitue une menace bien
26: réelle
21: et nous avons d'ailleurs proposé à plusieurs reprises de mettre fin aux hostilités. Et ceci a été une fois de plus confirmé euh, par euh, Vladimir Poutine et a réitéré cette proposition au moment de la signature euh, des accords de rattachement euh, de ces quatre régions au sein de la Russie. Mais la réponse, euh, oui, vous connaissez bien la réponse de la partie ukrainienne.
26: Ils vont euh, lutter jusqu'au dernier ukrainien euh,
21: avec malheureusement euh, les armements produits
22: dans vos pays. Avec, euh, ils se battent pour leur patrie, ils se battent pour leur territoire. Évidemment, c'est pour ça qu'ils iront jusqu'au bout de cette guerre.
26: Euh, je ne serais pas prête à euh, partager
21: votre avis. Il y a encore un an, le président Zelensky avait dit, si quelqu'un se sent russe, qu'il se barre euh, du territoire ukrainien. Alors, ces quatre régions sont russes, même pas russophones, mais carrément russes parce qu'il y a euh, les populations russes
26: qui y habitent.
21: Alors, oui, maintenant, si vous voulez, ils se barrent en prenant les territoires euh, qui est le leur.
22: La menace nucléaire a été brandie à plusieurs reprises par Vladimir Poutine, par l'ancien président Medvedev, par Ramzan Kadyrov aussi, le président de tchétchène récemment. Pourquoi brandir cette menace nucléaire tactique À quoi servirait-elle pour la Russie
26: bon. Premièrement, ce n'est
21: pas nous qui avons commencé à brandir l'arme nucléaire, c'était nos collègues euh, occidentaux. Les euh, ministres de toute une série d'États, membres de l'OTAN,
26: euh, ont déclaré euh,
21: donc, la présence... Euh, de l'arme nucléaire dans leur pays et leur, en fait, euh, la possibilité, l'éventualité qu'ils puissent appuyer sur le bouton rouge. Euh, la doctrine nucléaire russe
26: est très précise. Il n'y a que deux éléments
21: qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle. Mais à condition euh, que c'est euh, l'existence euh, même de notre État euh, qui en euh, est euh, sous euh, menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé.
26: Mais, euh, en
21: outre, oui, notre euh, État, c'est un État démocratique. Euh, il y a euh, certaines personnalités euh, politiques, euh, politiques qui euh, se prononcent aussi sur le sujet. Euh, pour l'instant, il n'y a pas euh, euh, de euh, raison. Euh, mais, euh, d'utiliser des armes nucléaires tactiques le président
22: macron a annoncé travailler avec ses partenaires européens à une nouvelle sanction contre la russie des sanctions qui pénalisent lourdement l'économie russe c'est ce qu'a dit Elisabeth borne la première ministre hier elle évoque une chute de 6% du pib russe une inflation qui a explosé une pénurie de matériaux indispensables l'économie russe est à l'asphyxie a dit la chef du gouvernement français que lui répondez-vous
26: Bon, qu'est-ce que je
21: pourrais répondre Effectivement, la pression est sans précédent.
26: Il y a déjà
21: 11 000 sanctions qui ont été imposées contre la Russie. Même l'Iran, vous voyez, au cours des 40 ans, ne fait face qu'à peu près 100 000 sanctions. Donc les sanctions sont bien là. Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple,
26: nous avons de très bonnes récoltes
21: des céréales, nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires,
26: et d'ailleurs nous sommes prêts à livrer
21: au moins 30 euh, millions de tonnes de céréales aux pays euh, qui aujourd'hui sont au bord de la famine. Euh, le schéma qui a été élaboré sous l'égide de l'ONU, malheureusement, ne fonctionne pas. Euh, nous, de notre part, nous assurons les exportations des céréales ukrainiennes depuis les ports ukrainiens, tandis que les exportations russes, avec les volumes beaucoup plus importants, euh, restent bloquées,
26: malheureusement, que euh, dans les ports. Des pays,
21: euh, des pays de l'Union européenne se trouvent bloqués 300 000 tonnes des engrais russes que nous serions prêts à donner gratuitement aux pays en développement. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui vous venez à Moscou,
26: vous allez voir
21: que euh, les rues de cette euh, ville sont éclairées 24 heures sur 24. Euh, L'éclairage est toujours là. Donc, euh, est, mais... Cela veut dire que, oui, bien sûr, nous faisons face à tout un nombre de problèmes, mais euh, sur plusieurs points, ils sont incomparables aux défis euh, auxquels, malheureusement, à cause des sanctions, sont imposées euh, nos collègues européens.
22: Vous dites que les sanctions n'impactent que peu l'économie russe, et vous misez sur le fait que les sanctions en boomerang euh, vont euh, pénaliser Réaliser euh, les démocraties européennes et occidentales et que les opinions publiques vont se lasser C'est ça euh, le pari que vous faites
26: Bon, je n'ai pas dit que, dit que les sanctions ne nous touchent euh, pas du tout, ne nous affectent euh, pas en rien. Bien sûr, elles le font.
21: Mais euh, bon, disons que les prix ont euh, bien sûr augmenté, nous avons dû changer de partenaire
26: pour plusieurs ne secteurs ne euh,
21: économiques, mais nous ne misons Jamais, euh, nous ne travaillons jamais euh, à diviser les sociétés les communautés d'autres pays. Après, euh, bon, c'est à vous de voir euh, de quelle façon euh, l'Europe devrait réagir à ces sanctions. Donc nous, en fait, on n'y voit pas trop euh, euh, clair, vous voyez, parce que d'abord euh, vous imposez des sanctions pour la reconnaissance de l'indépendance de ces républiques après de nouvelles sanctions pour leur attachement. Mais il n'y a qu'une semaine de, de, de délai. De nombreux
22: crimes de guerre ont été commis sur le sol ukrainien. Certains sont imputés aux soldats russes. Est-ce que vous êtes prêt à ce que les soldats incriminés euh, comparaissent devant la justice et soient jugés pour leurs actes
26: non. Il y a... Pour
21: l'instant, je peux vous dire ce que nous
26: voyons,
21: c'est qu'il y a des mises en scène, que ce soit Butcha,
26: Izu, et après, il s'avère que en fait, la les soldats russes sont impliqués. Vous niez bien que bien les soldats russes sont bien impliqués bien sûr. Je ne
21: sais pas si en euh, France, euh, vous avez, euh, vous avez euh, 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 des lois pour le pillage, par exemple. Euh, Chez nous, euh, la peine, c'est 10 ans de, de prison. Euh, mmh. Donc chaque personne, chaque citoyen russe, que ce soit civil ou militaire, cette peine est passible de 10 ans de prison. Et cette loi a été adoptée justement pour assurer la sécurité des populations civiles. La différence
26: par rapport à ce qui se passe, c'est que pour nous, les gens qui habitent sur
21: ce territoires, ce sont des
26: Russes, par définition. Nous, nous ne pouvons pas de... euh... commettre des... Uh... des pas
21: qui créent euh... davantage de menaces pour leur vie. Tandis que pour la partie ukrainienne,
26: comme on dit chez nous, c'est déjà une partie,
21: une, partie. Un euh... bon, une partie perdue. Vous voyez, ce sont des territoires perdus. C'est-à-dire qu'aucun soldat russe n'a pour l'instant
22: été condamné pour les fêtes de pillage, de viol ou de meurtres que vous venez d'évoquer qui sont sanctionnés par l'armée russe et par le pouvoir russe
26: aucun. No, no.
21: Bon, premièrement, je, bon, je ne sais pas. Je, pour répondre et, franchement, charte, rapide, euh, mais ce que je peux vous dire, ce n'est pas dans la nature du soldat russe de tels actes de violence. Mais euh, tout état de choses, encore une fois, euh, je fais référence à cette loi et chaque soldat. Il est de au courant, il est bien conscient que s'il commet ce genre de crime, voilà, il comparaîtra devant le tribunal.
22: J'ai une dernière question rapide, monsieur l'ambassadeur. Vladimir Poutine a dénoncé l'effondrement de l'Occident lors de son discours de vendredi dernier. De quoi parle-t-il De quel effondrement parle-t-il
26: euh,
21: euh, vous savez, pendant tout le XXe siècle, la
26: Russie, RSS euh,
21: a fait des expériences, si vous voulez, un petit peu expérimentées avec les valeurs euh, humaines. Et finalement, on est revenu euh, à des valeurs humaines traditionnelles, qui en grande partie sont basées
26: sur...
21: Euh, L'expérience de, euh, des milliers d'années de la religion euh, du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, euh, c'est ça les valeurs euh, qui ont été évoquées par euh, notre président. Aujourd'hui, cela fait partie de l'ADN de la Russie, lié aussi au fait, et qui s'explique aussi au fait que nous avons déjà tout testé euh, avant, plus tôt. Mais, mais l'Occident
22: s'effondre, c'est donc parce qu'il n'a pas ces valeurs-là, c'est ça Pour vous
26: Non, je
21: je pense que l'Occident, en tout cas, euh, risque beaucoup euh, en renonçant à ses valeurs humaines. Oui, c'est un grand risque qui s'est euh, toujours posé tout au long de l'histoire euh, humaine. Si vous regardez l'histoire de grands empires, l'Empire euh, romain ou euh, l'ancienne Grèce,
26: nous euh, connaissons tous euh, la fin de ces civilisations et qu'est-ce qui s'est passé. Alors euh, voilà, c'est à ça qu'on fait
21: euh, qu'on fait référence. Euh,
26: et euh,
21: pourquoi pas marcher euh, sur le même râteau, vous savez. Alexei Michkoff, l'ambassadeur
22: de Russie en France, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain pour la suite de nos traditions.
26: Merci beaucoup.
1: C news 8h33, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, l'ambassadeur de Russie en France, Alexei Mechkov. Julien Bayou sort de son silence après avoir été accusé de violence psychologique par son ex-compagne, l'ancien secrétaire national des Verts, désormais donne un entretien au Monde. Ce matin, il accuse Sandrine Rousseau d'être, je cite, « allée trop loin ». Il dit « Sandrine Rousseau est allée trop loin dans ses déclarations ».« Je suis présumé coupable », regrette Julien Bayou eh, suite à ses euh, déclarations. Il, il dit qu'il apparaît comme présumé eh, coupable. Florian Tardif, c'est la première fois qu'il prend la parole. Hein. Oui, c'est la première fois qu'il prend la parole une semaine après
12: avoir... Euh décidé de démissionner de, du poste qu'il occupait de, de, de directeur du, du, du parti. Il n'y a pas d'affaire Bayou, explique-t-il, dans, dans cet entretien qu'il a accordé à nos confrères du Monde. Il n'y a pas d'accusation, je suis dans la situation, de quelqu'un d'innocent, des faits dont on ne l'accuse pas. Mes accusatrices disent elles-mêmes qu'il n'y a pas de, de choses de répréhensible. Ça, c'est le premier point. Le, le second, et vous en avez parlé à l'instant, c'est qu'il estime que tout ceci dépasse les relations tumultueuses qu'il a pu avoir avec son ex-compagne. Il accuse directement Sandrine Rousseau d'en faire un sujet politique. Elle est allée trop loin et tout le monde le mesure. Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et macartisme, Féminisme, oui Évidemment, toujours, le macartisme est un tout autre sujet, c'est dire « j'ai des listes d'hommes », c'est porter des accusations que vous ne pouvez pas euh, contredire. Le privé ne doit pas être instrumentalisé à des fins euh, politiciennes, comprenez que Julien Bayou estime aujourd'hui que Sandrine Rousseau, qui fait partie euh, du même parti Europe Écologie-Les Verts, veut sa tête à l'Assemblée nationale. Le député euh, écologiste explique qu'il va revenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale, comprenez les relations entre les deux vont être tumultueuses. Oui, voilà.
1: Cet après-midi à l'Assemblée. Risque d'être frisquette. Voilà, le McCartisme, c'est une période américaine. Euh, C'était la chasse aux sorcières. Donc, euh, Julien Bayou le dit, le féminisme, oui, la chasse aux sorcières, non. Donc, il accuse Sandrine Rousseau d'effectuer une véritable chasse aux sorcières. Il dit qu'elle qu est allée euh, trop loin. Voilà, euh, c'est ce qu'il dit ce matin. C'est
12: Sandrine Rousseau qui, elle-même, a révélé, lors d'un entretien accordé à nos confrères de, de France 5, que euh, son ex-compagne avait euh, tenté de, de se suicider et donc avait. Euh, sous-entendu que Julien Bayou avait commis des, des violences
1: psychologiques à l'encontre de son, de son ex-compagne. Merci beaucoup Florian. C'est un tweet qui passe mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui de la députée France Insoumise, Daniel Obono, qui conseille à ses opposants de, je cite, « manger leur mort », Chana.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et Ce matin, on vous pose cette question tout simplement. Est-ce que ce tweet vous choque Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Mangez vos morts. Alors, je trouve, je trouve ça pas, pas très pas, adapté. C'est pas
0: très adapté à son à son statut de député. Hein.
2: Pour, pour une personnalité comme ça, euh, c'est un peu trop violent comme, comme discours. Ouais,
10: non, je, je sais pas. Moi, personnellement, c'est pas le, c'est pas les termes que j'aurais choisi si j'avais voulu défendre une cause comme ça en public. Et... est-ce
14: que. Est -ce que... Le fait qu'elle soit députée a un impact là-dedans Non, je ne pense pas que ce soit lié. C'est juste qu'elle n'a pas, pas à dire ça, quel que soit son rôle.
2: Ça me choque pas autant que des ministres qui disent de porter un cordon roulé pour faire des économies d'énergie. Fin De la bouche de n'importe qui, on ne parle pas comme ça
1: voilà, c'est assez bien résumé. Euh, face à la montée de la délinquance dans le monde rural, les maires se tournent vers les caméras de surveillance. Les petites communes n'ont souvent pas les moyens d'embaucher des policiers municipaux. Du coup, ils mettent des caméras, ça coûte moins cher.
2: Bah oui, ça reste leur ultime recours. Reportage à Coudreau, en Gironde, où les cambriolages se multiplient. Antoine Estève et Jérôme Rampenou.
16: Un village calme, en apparence, dans le sud de la Gironde. Coudreau et ses 1200 habitants font pourtant face... À une hausse de la délinquance.
17: On a une augmentation de 50% des cambriolages sur les 5 dernières années dans le département, une augmentation de 20% sur les, euh, sur les atteintes aux personnes. On a euh, des condamnations pour, euh, pour trafic de stupéfiants qui ont été multipliées par 4 sur les 20 dernières années. Donc on, on s'inscrit déjà dans ce contexte un peu global.
16: Voitures fracturées, mobilier urbain saccagé, trafic de drogue. Ici, la mairie n'a pas les moyens de recruter des policiers municipaux.
17: Aujourd'hui, on est dans un secteur où on a un gendarme pour 30 000 habitants. Donc autant dire qu'en prévention, en pédagogie, c'est compliqué. On n'avait jamais envisagé d'installer de, de la vidéosurveillance. Ça nous paraissait un peu utopique dans nos, dans nos petites communes. Et puis finalement, on a fait le constat au bout de deux ans qu'il y avait une difficulté. Une difficulté de, de réponse aussi proposée par l'État.
16: Le maire va commander six caméras de vidéosurveillance pour la place centrale et les rues avoisinantes. Une initiative approuvée par les commerçants et les riverains.
18: On croit qu'on est tranquille, mais la délinquance arrive dans les campagnes. Moi, je même pas qu'il y a eu ces quatre nœuds d'enlevés. Et sa voiture a été garée là. Quoi.
16: Et vous, la vidéosurveillance, ça vous dérange pas
19: euh, euh, Non. Pas du tout. tout. Non, non, du tout, non. Au contraire.
16: On sortirait plus en sécurité oui. de voir oui.
19: un peu ce qui se passe dans Coudreau. Quoi.
16: Les vidéos pourront être utilisées par les gendarmes. Prochaine étape, installer des caméras sur les quais de la Garonne qui servent de point de deal pour les trafiquants de drogue de la région.
1: Les quais de la Garonne qui servent de point de deal. Euh, le prix de l'énergie en France. Certaines petites et moyennes entreprises sont inquiètes, c'est le moins qu'on puisse dire, et demandent de l'aide à l'État. Elles appellent le gouvernement à plafonner d'urgence les augmentations de prix des, des fournisseurs d'énergie.
2: Hein. Le coût de l'électricité pour l'année prochaine a été multiplié par 8 pour certaines entreprises. Une augmentation qui grignoterait toutes leurs marges. Reportage près du Mans avec Michael Chailloux.
6: Dans cette usine près du Mans, tout fonctionne à l'électricité pour fabriquer sommiers et matelas. La PME familiale de 120 salariés date de 1945. Elle a passé bien des crises, mais aujourd'hui, l'avenir s'assombrit avec l'envolée du coût de l'électricité. Jusqu'à présent, la facture était de 150 000 euros par an.
20: Ce qu'on nous propose nous amène à plus d'un million. Ça veut dire que le surcoût nous gomme tout. Bon, ce qui ne serait pas supportable.
6: De nombreuses PME comme Malitri sont exclues des aides existantes. Elles réclament un plafonnement des augmentations aux alentours de 15%. En Sarthe, le MEDEF tire la sonnette d'alarme.
19: Quand vous avez le coût de l'énergie qui augmente, qui est multiplié par 8, vous ne pouvez plus envisager d'investissement, vous n'êtes plus sûr de pouvoir maintenir vos emplois, bah, Effectivement, on peut avoir une crainte de faillite.
6: Malitri a développé un réseau de 53 magasins. Voici l'offre commerciale d'EDF pour 2023 pour celui de la Rochurion en Vendée.
20: Le contrat nous amène à une consommation de l'ordre de 27 000 euros par an, alors qu'aujourd'hui, euh, on est de l'ordre de 3 000.
6: La société avait prévu d'ouvrir 22 magasins supplémentaires l'année prochaine. Pour le moment, tout est annulé. Objectif,
1: maintenir l'existant en faisant un maximum d'économies d'énergie. Voilà, Elles sont nombreuses, hein, ces PME qui appellent à l'aide. Cette illustration de l'enfer vécu par les riverains des Pointes deal. Une habitante de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, vit un véritable calvaire. Son quotidien est devenu invivable à cause des dealers qui ont investi le hall de son immeuble. Hein.
2: Il frappe les habitants, les harcèle ou encore euh, les insultes. Cette femme de 70 ans qui a acheté son appartement il y a maintenant euh, 30 ans nous raconte à quel point les habitants sont terrorisés. Écoutez. C'est
13: la dernière fois que je suis pour tes plaintes. Euh, je leur ai expliqué un peu, une fois, une énième fois, parce que je me suis dit, peut-être que c'est pas les mêmes policiers, ils sont en charge aussi, donc je dis, voilà, ils, ils me disent, ils sont là. Alors, j'ai compris qu'en fait, ils préfèrent qu'ils soient dans un endroit où ils savent qu'ils sont, tranquilles, pour eux, pour la police, mais nous, on vit un enfer. Nous vivons un enfer. Un...
1: Amaury Bucot, service police-justice de, de CNews. Amaury, c'est vous qui avez rencontré cette dame. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté
14: Donc Cette femme elle a 70 ans. Elle habite pas loin de la mairie à Saint-Ouen, donc pas dans une cité. Un immeuble plutôt classique, je dirais. Mmh. Et elle vit donc depuis des années les nuisances liées à ce trafic de drogue. Effectivement, donc il y a les boîtes aux lettres qui sont défoncées, donc son courrier qui arrive par intermittence. Les menaces aussi euh, que profèrent ces dealers envers les habitants quand ils, ouvrent, ils osent euh, contester. Et puis aussi les insultes. Hein. Par exemple, sa réputation, elle, a été euh, endommagée, on va dire, puisque et ils ont fait courir le bruit que c'était une prostituée pour qu'elle s'en aille de force. Alors les habitants déménagent, les locataires surtout. Elle, elle est propriétaire. Elle ne veut pas partir. Mais euh, faut savoir aussi que certains habitants, ils trouvent leur compte et euh, travaillent pour ces dealers, pour s arrondir leur fin de mois. Et puis alors, cette femme, elle est allée plusieurs fois, comme elle le dit, porter plainte. Malheureusement, elle a l'impression aujourd'hui de ne pas être entendue et elle se retrouve complètement abandonnée.
1: Oui, certains habitants de l'immeuble sont, sont complices. Où en est-on de la lutte contre le, les trafics de drogue en France
14: Alors justement, quand on interroge les policiers, c'est intéressant. Eux, euh, eux se sentent assez impuissants aussi de leur côté. Ce qu'ils nous disent, hein, c'est que dès qu'un point de deal est démantelé, il est... Re reconstituer euh, un peu plus tard ou euh, un peu plus loin, que même lorsqu'une petite main est arrêtée, elle est rapidement relâchée ou <coughs> remplacée, et que en fait, toute la stratégie des dealers, justement, c'est ça, c'est de saucissonner leur business, de vraiment le cloisonner pour que s'il y a une intervention de la police, eh bien, le, le réseau puisse continuer à tourner. Alors face à ça, certains euh, responsables politiques, surtout à gauche, hein, veulent légaliser le cannabis, mais qui n'est qu'une petite partie de ce trafic, hein, il faut comme l'avoir à l'esprit, le gouvernement, lui, ne baisse pas les bras. Euh, Gérald Darmanin euh, mène une politique de pilonnage, ce sont ses termes. Et il a rappelé d'ailleurs dimanche dernier que 700 points de deal avaient été démantelés depuis janvier 2021. Mais il en reste encore un peu plus de 3200 Romains.
1: Amaury Bucco, les enquêtes d'Amaury Bucco dans la matinale. Merci beaucoup euh, Amaury. Dans un instant, c'est la santé avec Brigitte Millot, bien sûr, qui va s'installer dans le, dans le studio. Mais tout d'abord, c'est le point info, Chanel Oustot, tout ce qu'il faut savoir de l'actualité ce matin.
2: Après un mois de baisse ininterrompue, les prix des carburants repartent à la hausse avec une augmentation de 2 centimes par litre en moyenne sur une semaine. Résultat, le litre de gasoil coûte 1,70€ en moyenne, le sans plomb 95, 1,59€. Le sujet brûlant de la réforme des retraites, les huit syndicats nationaux qui se sont réunis hier soir se sont dit d'accord pour entrer dans la concertation, concertation que le gouvernement ouvrira demain. En revanche, ils ont été très clairs, en cas de recul de l'âge légal du départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ils prépareront une riposte. Et puis cette information de la nuit, un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le gouvernement japonais a activé le système J-Alert qui demande à tous les résidents du nord du Japon de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Heureusement, ce tir n'a causé aucun dommage ni blessé.
1: Ouais, on voit le président nord-coréen, c'est Réalisation, production quasi hollywoodienne. Image fournie, bien sûr, par la Corée du Nord, faut-il le, le préciser. La santé, tout de suite, il est 9h15. Brigitte Millot avec nous, bonjour docteur. C'est la saison des virus, des bactéries, et ce matin vous nous parlez des angines. Vous nous dites qu'il existe un test diagnostique, malheureusement peu utilisé, peu utilisé en France. D'abord un rappel sur les angines.
0: Oui, alors angine, ça vient du latin anguéré, qui veut dire serré. C'est pour ça qu'on parle parfois d'angine de poitrine, quand ce sont les artères du cœur qui se resserrent. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux angines euh, que vous connaissez tous. Hein. D'ailleurs, à ce propos, euh, on, va, on va faire un petit, un petit test pour savoir euh, qui sait ou qui ne sait pas. Sur les... Donc les angines, c'est quoi C'est une inflammation des amygdales qui est due à une infection. Les amygdales... C'est ce que l'on connaît tous au fond de la gorge. Mmh. Vous pensez qu'on a combien d'amydales Deux. Deux. Eh ouais. bien, on en a huit. <rire>
11: On voyait le piège venir. Mais...
0: En fait, les amygdales, on en a huit qui sont positionnées des endroits stratégiques pour protéger nos, notre système digestif, pour protéger nos, nos poumons. On a des amygdales au niveau du nez, les amygdales, enfin du, du pharynx, les amygdales pharyngées, oui. qui sont là, ce qu'on appelle aussi les végétations, vous savez. Oui. Donc elles sont... Là, après on a les amygdales tubaires, on va le voir sur cette image, les amygdales tubaires qui sont près de la trompe de stage pour protéger ce qui pourrait rentrer par les oreilles, euh, et enfin les amygdales palatines qui sont celles dont on parle aujourd'hui, et on a aussi d'autres amygdales au niveau de, du fond de la langue sur les côtés, Là, il y a des petites amygdales aussi. Tout ça, ça fait partie de quoi De notre système de défense, de notre système immunitaire. C'est pour ça qu'elles sont placées à des endroits stratégiques, le nez, les oreilles et la gauche, pour nous défendre contre une infection virale ou bactérienne qui pourrait arriver. Donc ce système euh, va se mettre en marche dès qu'il y a un virus, un corps étranger, du non-soi, un, un, un antigène qui rentre. Il va se mettre en place, il va fabriquer des lymphocytes, vous savez, des globules blancs, hein, on en a beaucoup parlé pendant l'épidémie, pour nous défendre. Et donc ces petites amygdales, elles vont gonfler, 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 pour fabriquer notre armée de défense. Alors là, je vais vous demander juste de regarder âme sensible, s'abstenir. Je vais vous montrer des images d'angines blanche et d'angines rouges. Pas longtemps, hein, mais juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on voit bien que quand c'est gonflé comme ça euh, et tout... Ça fait mal, vous imaginez bien. Hum. Bon, ça y est, on passe. Euh... <rire> <rire> vous imaginez C'est
1: ce que voit le médecin quand il dit « tirer la langue ». La
0: langue, vous pouvez le faire ah. avec un bâton d'esquimaux aussi. Hein. Ouais. Vous savez, c'est la langue, vous tirez, vous criez, et on voit bien ces amygdales. Donc, elles peuvent ouais. être rouges ou blanches. Ça n'a aucune importance. Avant, à mon époque, on disait que les blanches, c'était plutôt bactérien, et les rouges, plutôt virales. Fini, on sait très bien que ça n'a rien à voir. Et donc, les symptômes, on les connaît tous. Hein, quand on a deux boules comme ça au fond de la gorge, on a du mal à avaler. Il ouais. euh, y a des douleurs, il y a de la fièvre. Et puis, on a des ganglions quand on touche là. Des ganglions, toujours pareil, c'est notre immunité hein, qui se défend euh, et qui fabrique des globules blancs. Donc, les symptômes, on les connaît tous. Le problème, c'est que dans quatre... Enfin, le problème, ces angines, dans 80% des cas, elles sont dues à un virus. Elles sont d'origine virale. Donc, on le sait bien, les antibiotiques, ne fonctionnent pas sur les virus. Or, on donne des antibiotiques, pratiquement 10% des antibiotiques qui sont donnés le sont pour des angines. Ce qui est idiot. Rappelez-vous la campagne, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et pourtant, là, on continue à donner parfois des antibiotiques. Alors, alors excusez-moi, mais 4... quand vous
1: dites « on », ce sont les médecins Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi ils font ça Parce que j'imagine bah, que c'est une information qu qui leur est parce parvenue. Parce qu qu'en fait,
0: on a toujours peur des complications des angines. Ah, oui. Elles sont rares, mais elles existent. C'est ce qu'on euh, les complications généralement avec les bactériennes. Hein. Oui. Donc, dans 20% des cas, ça peut donner comme complication soit un phlegmon, c'est-à-dire une infection euh, qui va se diffuser après au tissu, comme un abcès si vous voulez, un phlegmon, ou alors des rhumatismes, qu'on appelait avant les rhumatismes articulaires aigus avec des problèmes qui peuvent être articulaires ou sur les valves cardiaques donc l'infection peut après euh, diffuser donc on craint toujours cette complication mais en fait on a un test <coughs> qui prend cinq minutes c'est un tdr un test diagnostique rapide qui en cinq minutes vous permet de savoir si votre angine est bactérienne ou si votre angine est virale c'est à dire que les médecins en fait c'est sous utilisé par les médecins alors que ça prend cinq minutes, on met un petit coton qu'on a vu pour les tests ouais. PCR, sauf qu'au lieu de le mettre dans le nez, on, on prélève sur Mais les Et Du coup, si
1: je vous suis, l'appel que vous lancez ce matin, c'est plutôt aux médecins, à vos confrères. Aux médecins
0: et aux pharmaciens. Les Alors, Sauf que chez le médecin, c'est pris en charge puisque c'est la caisse qui leur fournit les tests. Alors, en revanche, le pharmacien oh, et les HL, c'est 6-7 euros. Mais au moins, ça permet de ne pas prendre des antibiotiques pour rien. Pour rien. Oui. Si c'est viral, ça ne sert à rien. Ça va passer en 4-5 jours avec du paracétamol et c'est tout. C'est des traitements symptomatiques hein. contre la douleur, contre la fièvre, c'est tout. En revanche, si c'est bactérien, là, on pourra vous donner des antibiotiques à prendre. Donc c'est vrai, parlez-en à votre pharmacien, si éventuellement, ou à votre médecin, dites qu'en cas de... Je veux un TDR. <rire> faire une manie. Non mais c'est un Avec peu dommage panneaux, ouais. de ne pas ouais. utiliser ces tests alors qu'on sait que plus on utilise d'antibiotiques, moins ils seront efficaces. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Vous le savez, on en a déjà parlé.
1: C News, 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Alexandra Blanc pour la météo. Amaury Bucot était avec nous ce matin. L'Hommeic Guillot, évidemment. Dans un instant, c'est le temps, avec Alexandra Blanc. Et puis à 9h, l'heure des pros, bien sûr, Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur C News, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.